0: Recibiendo datos Desencriptando Detectada emisión pirata Datos corruptos
1: Estamos siendo hackeados
0: Bienvenidos al programa Pirata Hora Crítica, emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
2: Bueno, pues aquí estamos, un podcast más con nuestra academia, aquí la academia de Road to Orca, Conviérteme en Orca, estamos como siempre con Harlock, nuestro maestro, ¿qué tal? No. Y hoy vamos a, vamos a ver un poco... Tema armas, ¿no? Armas, tanto rangos, municiones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poco consejos enfrentadas para qué focalizar cada arma y para qué no. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo íbamos a estructurar
0: esto para de cara a verlo. Vale, pues yo tendría como dos grandes categorías. Eh, una sería los, los rangos, ¿no? Uh -huh. De corto, medio, largo. Y la otra categoría entrarían las armas eh, que yo considero más ofensivas y armas que se considerarían más defensivas.
1: Uh
2: -huh. Muy bien, entonces es un poco lo que vamos a repasar. Eh mientras vayamos viendo las armas seguramente haremos mención a diferentes tipos de municiones no porque a veces es lo que diferencian las armas o cuando es mejor una munición a otra pero bueno también la idea igual es al final hacer un pequeño repaso de municiones para que nos quede todo más clarito y igual también pues finalizar con las armas de plantilla no entonces eh, bueno no sé, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por las armas de pues, largo alcance, por
0: ejemplo? Empezamos con las largas. Uh -huh. Yo considero arma larga aquella que su rango bueno llega hasta 80 o más. Uh -huh. Allí entra entrarían armas eh, muy largas. De la ¿no? sí. uh -huh. Hasta un sniper ¿no? que puede disparar a la mesa de
2: al lado. Sí, sí, sí. El sniper, eh, a ver, su eh, rango bueno creo que empieza en 40 y acaba 40 en 120. En, en metro 20 que es la mesa de al lado directamente. Exactamente. Luego tenemos, por ejemplo, el lanzamisiles que su rango bueno, óptimo, el de 3 más sería entre 60 y 100. La ametralladora, que es 40-80, ¿no? Y cosas sí. tipo,
0: pues, de, de especiales. De 40-80 hay
2: bastantes cosas, ¿no? sí
0: De 40-80 hay bastantes. Luego est estarían hasta la ametralladora, lanzacohetes, pesado, etc. ¿no? Uh -huh. Están las muy largas, que sería el sniper y el lanzamisiles. Uh -huh. Luego entraríamos en el rango medio, que yo el medio... Allí... El combi estaría rozando ese rango medio, pero más serían los fusiles de precisión y el Spitfire o, o, uh -huh. o el Red Fury. ¿no? Para uh -huh. mí es casi lo mismo. Sí. ¿Vale? Porque okay. es un arma de disparo 4, con los mismos rangos buenos, que es de 20 a 60. Uh
1: -huh.
0: El fusil llega a 40, eh, tanto el combi como el normal. Entonces se quedaría un pelín corto, pero entraría dentro del medio. Y luego las de rango corto son aquellas que tienen de 0 a 20 el bono, ¿no? Como las escopetas, las pistolas y, y así, ¿no? Vale. Pues
2: entonces, centrándonos en el rango largo, vamos a hablar de, de eso. De armas ofensivas, armas defensivas, qué tipo de municiones,
0: para qué utilizamos unas u otras. En... Entonces, en, en el tema defensivo, eh, normalmente implica que, la, que el arma tiene algún tipo de munición que hace tirar alguna tirada extra al enemigo, ¿no? Yo las categorizo así. Uh
1: -huh.
0: eh, normalmente es el sniper multi, el lanzamisiles, lanza cohetes, el lanzacohetes, ¿no? Uh -huh. Sí. Que también implica que el arma tiene poca ráfaga. O ¿no? hay algún, algún perfil que.. Que tiene bonos a esa ráfaga Pero normalmente es una Un arma que usarás en una tropa Que no la usarás en activo Porque tiene poca ráfaga Claro, o sea, al final el... Vamos a buscar para activo Ráfagas,
2: yo que sé, de tres para arriba ¿No? Y sí. reactivo, Entonces... pues probablemente claro, Como se nos van a quedar en uno Pues las armas que ya de por sí tengan uno O
0: dos, que pasa? Uno, bueno, no sé Sí. No, normalmente, por ejemplo, el lanzacohetes te pone una plantilla, uh -huh. además es munición fuego. pues es una muy buena arma defensiva. El lanzamisiles lo mismo. ¿Qué pasa? Que el lanzamisiles en activo es ráfaga 1, eh, como te vean dos, ya no puedes disparar a los dos. Uh -huh. Entonces, las armas ofensivas, lo que tú dices, ¿no? Yo normalmente mínimo ráfaga 3, superior cañón magnético hiper rápido uh -huh. una ametralladora, un sniper enlazado con más uno ráfaga, también puede servir muy bien de arma ofensiva, uh -huh. el, el típico Yawgat, que además pone munición y, y, <risa> y impactos o, y cosas así, ¿no? Entonces, como ofensivas, buscamos siempre tres o más, porque cuanto más dados tiremos, sobre todo contra alguien enlazado, más oportunidades de éxito tendremos y defensivas son aquellas que mm, prioritariamente tengan algún tipo de munición y que es verdad que hay ejércitos que su sniper es un sniper shock o es un sniper ap pero bueno no deja de ser una un arma de largo alcance que te permite orar a, uh -huh. a todo el punto de la mesa eso sí,
2: de, de el, el sniper tiene esa ventaja, ¿no? Probablemente en cualquier diagonal, si está bien colocado, este el rango bueno. Lo que dices, si la munición sí. no es multi y no puedes elegir orar con algo de plantilla o que te tire dos dados como el doble acción por cada impacto, que es lo que intentas maximizar, ¿no? Con lo que nos estás contando, pues bueno, a, a, aunque sea, sí que tienes... Ese
0: rango bueno en, en gran parte de la vida. Sí, y además, como, como empieza a 40, el bueno sí, eh, sí. tiene mucho mucho rango, ¿no? Entonces, luego en armas medias, casi todas serían armas ofensivas, ¿no? Sí, uh -huh. que es verdad que, por ejemplo, eh, el Speedfire, el Red Fury tienen Rafa 4, sí. los, fusiles, los fusiles de precisión tienen ráfaga 3 pero muchos incluso van enlazados, así que tienen la misma ráfaga. Uh -huh. Y el, y el multi, el precisión multi, sí que es verdad que nos permitiría alguna vez poder orar en, en, es, en estas condiciones que hemos puesto de arma larga, ¿no? Uh -huh. Porque al tener la posibilidad de tener munición de A, pues, bueno, es una posibilidad que tenemos. Y luego de, de arma corta, en plan ofensivo, tenemos la escopeta o la pistola de asalto, o el subfusil. Uh -huh. o de que la escopeta tiene poca ráfaga, tiene la ventaja de que pone un bonificador muy alto. Sí, más 6 bueno. eh, La pistola de asalto son 4 tiros. Eh, que también es una muy buena ráfaga. Y el subfusil pues es el arma estrella, porque encima que barata los costes tiene doble munición. Nos permite ponernos en fuego su presión. Uh -huh. o sea, tiene muchas ventajas. Y como defensiva a cortas, yo mencionaría el arco táctico. Porque tiene munición de A o viral. Hay algún perfil que tiene arco viral. Uh -huh. Que es lo que hablábamos siempre, ¿no? Pues munición que te hace tirar de dos salvaciones. Que al menos... Que es verdad que la mayoría de tropas tienen una herida. Ya. Pero si tú maximizas que el rival tenga que tirar dos salvaciones, pues es más probabilidad de que falle una de las dos. ¿Vale?
2: El arco eh, principio el, estará también en tropas que puedan estar camufladas o que estén pasando por ahí. Sí, por normal, normalmente
0: tienen. Creo que no hay ninguna que no sea estilo batidor. Y casi todas, pues eso, infiltrar, despliegue avanzado, mucha verdad. Que nunca nunca había imaginado el arco
2: como un arma defensiva. Yo siempre más me lo imaginaba más en plan usar el sigilo aprovechando que llegas por aquí y por acá. Pero es sí. verdad que normalmente la tropa que lo lleva también tampoco vas a utilizarla para disparar, ¿no? O salvo que tengas algo muy concreto que hacer. Por ejemplo,
0: eh, está Dart, que uh -huh. tiene un subfusil y un arco táctico. no Entonces, en hora, si está a cortas o a media distancia, ambas armas tienen el mismo bonificador. Uh -huh. Entonces, a veces te interesa más pues, tirarle con el arco, que es de A, que no con el propio subfusil. El ninja, uh -huh. eh, el arco Apenas lo vas a usar porque casi siempre le vas a pegar en cc Y llegas, entonces Como ahora si alguien se acerca Como pone mucho penalizador Y tampoco es que sea muy bueno disparando uh -huh. pues tienes eso eh, Al hard case le pasa lo mismo Tiene una escopeta y un arco Entonces, si está de 20 a 40 Pues tiras el arco porque es de A Y tiene el mismo Rango que la escopeta Entonces uh -huh. Son cosas que a veces no caemos pero dices, hostia, si, si esta tropa pues tiene un arma que sí, para, para orar en un momento excepcional, porque no querrías que orara, pues bueno, puede servir. Y menos a esas distancias, ¿eh? Así siempre hablamos de 20 a 40, porque llevan un arma secundaria que es mejor que el arco siempre. Sí. Mm -hmm. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de arma que lleva una tropa la pondremos, eh, como hemos hablado otras veces, ¿no? De orador o de punta uh -huh. de lanza. Entonces, tú, por ejemplo, compras a Lemuet y va a ser tu punta de lanza, pues Lemuet tiene un sniper multi, sí es muy bueno porque tiene visor, tiene mimetismo y demás, pero no sería tu punta de lanza principal porque ese señor tiene Rafa 2. Yeah. Y es muy buen orador, pero... Como punta de lanza, en un momento excepcional siempre puedes tirar de ello, pero es como un noctífero, ¿no? Pues en un momento excepcional puedes disparar un misil en tu turno, pero sí. casi siempre lo querrás como, como tropa oradora. Uh -huh. y, una, y una tropa con ametralladora, pues en hora, lo que hablamos siempre, no lo dejes porque es tu punta de lanza, si te lo matan en hora, sí. es tu punto más débil. Pues te han dejado ya sin una tropa. Entonces, teniendo en cuenta los rangos y el tipo de arma, cuando despleguemos, hemos pues de tener eso en cuenta. Y uh -huh. si llevamos un lanzamisiles, no desplegarlo al borde de nuestro despliegue, porque si no el rival enseguida nos va a quitar el rango bueno del arma.
2: Eso es, y ¿no? Porque si el llevamos... lanzamisiles llega hasta 100, pero se corta en, es en, en 60. 60, ¿no? Sí. sí. A diferenciar Entonces, claro. metralladoras y
0: cañones Que son de 40-80 Claro, ¿qué pasa? Que, que casi todas las misiones Son despegues de 30 centímetros uh -huh. Lo que hay en medio Ya hace 60 centímetros Eso es, un avance Entonces si tú despegas al borde Y el rival del... despega al borde Con un mover se pone en rango bueno uh -huh. De cualquier arma media larga Y tú ya no estás en borde Así que intentaremos siempre lanza misiles y francotiradores lo más atrás posible, porque uh -huh. así le negamos el rango al rival. Uh -huh. Cuando nosotros ataquemos, si queremos atacar a largas, hemos de pensar en llevar una ametralladora. Uh -huh. y, y llevamos un ejército muy ofensivo, que se echa muy hacia adelante, con las armas medias son muy buenas armas, porque además de que cuestan menos caps normalmente, uh -huh. también valen menos puntos. Muchos ejércitos tienen acceso a esas armas con munición AP. Uh -huh. Tienen acceso a tropas que van enlazadas con esas armas. Entonces, te dan unas ventajas que te permiten sobrellevar esas enfrentadas de mejor manera.
1: Uh -huh.
0: Cuando... Sobre todo, a ver, bueno, tienes que...
2: ¿Tiene? sobrevivir a la, a la primera orden, ¿no? Que es la que te coloca en ese
0: rango medio. Sí. Pero, por ejemplo, eh, la Sabuira, ¿no? Eh, mm. La Sabuira lleva un squid file mueve 15 centímetros y tú desplegas al borde de tu despliegue pudiéndote cubrir con algún edificio. Mm -hmm. Que tú tengas que hacer un mover en línea recta, una L, ¿no? Mover y me asomo. Sí. Con esos 15 seguro que has llegado a un edificio, te asomas y estás ya en rango bueno. Porque uh -huh. lo que tiende mucha gente siempre es desplegar a ras del despliegue, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando, cuando tú eres el, el jugador que empieza, uh -huh. esa táctica a veces va bien. Porque como normalmente todo el mundo lleva, están perdiendo las ametralladoras, ¿no? Y van a favor del Spitfire porque es más barato. Muchos uh -huh. perfiles han sustituido esas armas. Eh, te interesa avanzar mucho y quedarte en el rango este medio, ¿no? En cambio, como segundo jugador, no te interesa que el rival te acerque tanto. Uh -huh. Y pretendes ganar espacio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si vamos segundos, hem hemos de tirar un poco para atrás para que no de dejarles a uh -huh. facilidad, ¿no? Lo que Eso. dices tú. Si se quiere jugar en un mover y dispararme sin tener cobertura porque no llega a, a rango bueno y, y demás, mejor, entonces intentem, intentamos nosotros si vamos segundos lo más atrás posible y sobre todo es no orar con armas de medio alcance porque, en se, porque si el rival lleva una ametralladora te va a dejar a ti fuera de, del, del rango, rango y sí. Y él en buenas. Uh -huh. Con esas cosas siempre hemos de jugar, ¿no? O sea, saber qué arma tiene el rival, qué rangos son los suyos. Y, y qué calcular los bonos, eso es. Por ejemplo, un Spitfire contra un lanzamisiles es muy bueno. Uh -huh. Porque tu rango bueno está en su rango cero Entonces, si consigues quitarle el rango a él, tú estás en bono, él no.
1: Uh -huh.
0: Como. Actualmente hay mucho enlace terracero con un lanzamisiles Pues es un, es un buen intercambio uh -huh. eh, Si el rival lleva, por ejemplo Un sniper Esos rangos Va a estar siempre en rango y tú no Entonces uh -huh. a veces llevar un arma Media o corta contra un sniper Para buscar ese rango de 20 a 40 Sí, ahí o, o eres capaz
2: de encontrar ese rango con algún tipo de movimiento tal o bueno, no sé. Yo no sé si recomiendas la enfrentada de ametralladora versus el sniper del rival, así como de primeras órdenes de la partida.
0: A, a ver, siempre viene el que, cuando el rival desplega, tienes que analizar, ¿no? Mm. Vale, ¿cuáles son sus amenazas en hora, ¿no? Pues que lleva un, un enlace con un sniper. ¿Qué tiene ese sniper? ¿Tiene visor? ¿Tiene mimetismo? ¿Tengo yo algo que le pueda poner algún penalizador bonificador? Ese enlace es puro. Uh -huh. Entonces a veces lo que tú dices, ¿no? Pues hostia, el, el enlace que, que tengo delante es de Grenzer. Y va a 17. Uh -huh. Con dos dados. Con dos dados. Yo tengo una ametralladora y voy a 13 porque soy un tirador mediocre y mi CD es 13 pero tiro 5 Claro, entonces, ¿tengo alguna forma de quitarme a ese señor? No, pues me la tengo que jugar y cuanto antes quites la tiquita mejor. Creo que a veces también hay, hay cosas que hay que empezar por ellas, porque si te sale bien, el resto de partida avanza. Sí. Si te sale mal, ya tienes que pensar el plan B, pero es que irlo dejando para el final para que luego te salga mal... Has perdido un tiempo y es cuando la gente se bloquea. Pues mu muchas veces hemos de tener en cuenta eso, ¿no? Analizar y decir: ¿Qué posibilidades tengo de matar a este señor? Pues tengo un batidor con una escopeta. Pues bueno, pues mira, me acerco y le pongo una plantilla. Eh, tengo una ametralladora. Pues. O hago el plan A o hago el plan B. Uh
1: -huh.
0: Y sale bien el, el primero de las plantillas, pues mi ametralladora ya no se pone en peligro. No tengo a nadie que pueda llegar con un consumo de órdenes razonables para quitarme ese orador. pues A veces también has de pensar de... Pasa de él y vete uh -huh. por otro lado. Sí. Eh,
2: eso también a veces es... Claro, si, si su orador es puramente terracero y sabes que no lo va a mover mucho, no lo va a sacar, no le
0: interesa...
2: Un Tienes
0: algún elemento que te pueda cubrir, si me voy por la derecha, como está en la izquierda no me ve... Cosas así a veces merece la pena, porque no es tanto tirar un humo y demás, porque a veces no todo el mundo tiene humo. Y, y muchos oradores tienen visor, así que tampoco uh -huh. te, te soluciona el tema. Pero a veces dices, bueno, pues como hay un elemento en medio, si me muevo por aquí no me ve. Y puedo ir a hacer mi misión, a matarle a otras tropas y no obcecarte a... Uh -huh. Hay un tío allí, lo tengo que matar, porque a veces no, no tienes con qué.
2: Vale. ¿Qué o... pasa, por ejemplo, con el remoto
0: de reacción total a metralladora? ¿no? <risas> sí. Eh... Pero, pero es la típica tropa, es como el, el remoto pulso flash, ¿no? Uh -huh. el, el fugaz y, y demás. Es un muy, muy buen orador porque tiene un rango medio, tiene mimetismo. Es, Esas es de las tropas que quieres o que no vea toda la mesa o que o que esté muy avanzada, ¿no? Uh -huh. Por, y además su munición es doble acción, aturde, no mata, pero bueno. Le das a una punta de lanza y la dejas ciega, esa punta de lanza ya no mata matará. Esa a ronda. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que encima vale 7 puntos y, y bloquea. Y tú dices, hostia, es que me molesta mucho, pero solo controla un pasillo que no me interesa, pues, pues no es. vayas a matarlo. Y si puedes luego, pues te acercas y, o, o, o te apartas y le disparas en tus rangos uh -huh. buenos. A veces hemos, hemos de entender eh, que no hay que matar a todos los oradores, sí que son órdenes que le quitas al rival, pero muchas veces te va a quitar más órdenes a ti que hay seguramente, porque el karma es así de injusto y, y vas a perder la enfrentada tontamente y vas a morir. Muy
2: bien, pues yo creo que bastante interesante esto que nos has contado. Mm. ¿Tienes alguna arma así que quieras destacar ahora mismo que te parezca interesante hacerle alguna mención o alguna cosita?
0: Pues mira, sobre todo el, el fusil de precisión, que es un arma que ahora se ha vuelto muy de moda. Uh -huh. Y más que nada porque es un arma que tiene un rango medio y, un, y una Rafa A3 que ni, es interesante, en casi todos los casos, casi. No cuesta cap.
2: Eso es. y Suele estar, te lo entonces, encuentras en perfiles buenos o con CDs buenos como modo de abaratar, ¿no? Muchas
0: veces. Sí, por ejemplo, en Hack Slam tienes eh, el AYAR, que tiene un fusil de precisión viral. Eh, Yara Haddad, que tiene CD13, Visor 2 y un fusil de precisión AP. Eh, en, en muchos casos de estos no cuesta cap y te permite gastarte los caps en otras armas ¿no? uh -huh. eh, quizá defensivamente te, te interesa más gastarte los caps en eso porque tienen un rango más largo que no en una, en una punta de lanza sobre todo en ejércitos que, que pueden manejar muy bien las distancias ¿eh? porque uh -huh. en Hakislam, por ejemplo y arazada, tiene despliegue estratégico eh, luego tienes en Arianna tropas que tienen despliegue avanzado con fusiles de precisión, que también va muy mm -hmm. bien. Y el Montesa creo que también tiene. Hay motos y demás que tienen fusiles de precisión. Hay perfiles muy interesantes. Yo, para mí es un arma que hasta en N3 no se veía apenas. Oye que habían perfiles con ella. Y en N4... Han encontrado esa fórmula. Encima hay perfiles con más uno ráfaga
1: uh
0: -huh. que te hacen, pues eso, ¿no? Los rangos de un speedfire con el daño de un speedfire Y incluso hay gente que lo tiene multi. Sí. Y defensivamente... El problema que tiene yo creo que
2: es que no tiene rango de cero, ¿no? Que enseguida estás en menos tres y tanto por arriba sí, como pero... por
0: abajo... Pero normalmente a cortas vas a tener una pistola, entonces también son tropas que, que muy de cerca no las vas a ver. Yeah. Las van a intentar siempre mantener una cierta distancia y es lo que has de intentar siempre con ellas. ¿eh? Para mm -hmm. Casi todas, excepto el Dayokai, que que pega bien en cuerpo a cuerpo y cosas así, no vas a querer acercarte mucho. Vas a querer mantener una cierta distancia
1: uh -huh.
0: Entonces para, para mí es un arma muy interesante que en N4 ha pegado un cubidor. yo ahora que estaba viendo esto
2: también de, de los rangos y demás que hemos estado mirando antes de preparar esto el, el cañón magnético hiper rápido es una pasada entre la fuerza que tiene el que tiene un rango bueno como ametralladora pero además los excesos son a ceros, no, no pasas al rango de menos 3. Y, y la cantidad de dados que tiene, la, la pena y, es que
0: está en pocas plataformas de disparo y son caras, ¿no? Pero. Bueno, pero tienes al final, encima es un arma que, que tiene AP o shock. Uh -huh. e incluso en reactivo podrías usar el DA, porque ya que es Rafa 1. Sí. Es okay. como la ametralladora multi, ¿no? Que tiene sí. explosivo Pues este tiene DA Porque si no ya sería pasarse <risa> Pero sí, Es un arma muy interesante Incluso Lo que comentábamos, ¿no? En, en un enlace defensivo Que el rival lleva un lanzacohetes Y su alcance acaba a 80 Esta arma De 80 metro a metro 20 Va a ceros Entonces te puedes quizá separarte. Pasarte de los 80 para tú ir a ceros y al ponerlo un menos uh -huh. tres, más coberturas y demás. Eh, y está en el, el Z y el Ragao y, uh -huh. y el, el ultra ¿no? Son tres tags que tienen esta arma y uh -huh. esos rangos son muy interesantes. Luego también está el, el Ojotnik. El que es el fusil de caza de, de Ariadna, el alcance es bueno, es de 20 a 80, oh. Entonces, tiene, tiene muy buenos rangos, uh -huh. es Rafa 2, es AP, pero la verdad que es un arma de fuerza 14 y, y tiene muy buenos rangos, uh -huh. incluso a más de 80 a 0 se ve poco en mesa porque lo tienen perfiles bastante caros, pero alguna vez los he usado para uh -huh. sacarlos en el último turno después de hacer la misión. Y te lo dejas orando y es una buena arma. Muy bien.
2: Bueno, hablemos un poco de municiones. Bueno, sobre todo ya hemos ya hemos mencionado un poco que la idea es, por ejemplo, las municiones que nos generen. Más de un dado por un impacto eh, Utilizarlas Sobre todo Defensivamente ¿no? O por lo menos en esas, en esas um, Tropas que tienen Ráfagas bajas de, de primeras no Todo lo que son El, el doble acción La explosiva con el, plantilla
0: Etcétera ¿no? Y allí entra, Entrarían uh -huh. Las armas eh, Doble acción normalmente son las uh, todas las multi, uh -huh. así, menos la ametralladora, ¿no? todos tienen un, un modo que tiene ráfaga 1 y, y tiene DA, eh, son dos salvaciones por cada impacto. Y en el caso de la ametralladora, tiene explosivo, que son tres salvaciones por cada impacto. Uh -huh. Luego tenemos armas al estilo el Panzer Faust, que es AP explosivo. Un impacto son tres salvaciones y encima mitad de blindaje. Eso es, el AP. Las intermedio. armas de plasma. Uh -huh. Las armas de plasma, que es un bleed y un PB. Doble tirada. Eh. Las Porque armas impacto. de fuego. Que, que la idea es que... Van...
2: pues Sí, sí, daño continuado. Está muy interesante. Vale. Eh, y sobre sobre el todo viral, para... El o viral. sea, daño continuado para todo lo que sea más de una herida es muy muy interesante si no eres
0: claro porque partimos de la base que normalmente casi siempre las puntas de lanza muchas veces tienen más de una herida entonces con lo que te va a venir el rival a atacar es mejor hacerle más de una herida y si no solo tiene una herida es si no dejar el cadáver para que no lo pueda ni curar <risa> eh... Luego están las armas virales, que, uh -huh. que hacen dos salvaciones y encima son un shock. Y luego estaría el tema de las armas aturdidoras. Uh -huh. Aturdidoras, el LM, el, EM, el, el pegamento. Uh -huh. Que no matan, pero al menos hacen unas salvaciones bastante heavy. Sí. Y esa tropa, <risa> si las falla, no, no te va a seguir molestando. ¿Vale? Lo del EM en esta edición es tremenda, ¿no? Bueno, al menos ahora te lo puedes quitar sin un, sin un ingeniero. Sí, sí, sí. Hay gente que lo ha descubierto ahora, pero el EM era peor en el N3, que te dejaba frito y, y tenía que ver un ingeniero, sí o sí. Ahora al menos pues puedes intentar un reset y, y si tienes suerte te lo quitas. Bueno, sobre todo, suerte. Y si no eres si no eres una IP panoca hay posibilidad de quitártelo. Porque si eres una IP te pondría aislado e inmovilizado, te pone un menos 12. Los panocos normalmente tienen 12 de vol así que no se lo podrían quitar. Pero el resto de tropas muchas veces pues van entre 1 y 4, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y. Y hay veces que el rival no se acuerda y te has la una tropa en media mesa, se mueve al lado tuyo, tú no la ves porque está detrás de un muro, y vas tirando resets. Y yo muchas veces, pues al final, sí, sí,
2: aprovechas esa una
0: tirada baja sale, te lo quitas, y en tu turno has vuelto a ser una tropa regular. Uh -huh. entonces En N3 eso no podía pasar, porque no te lo podías quitar, en N4 sí. Me parece un acierto, ¿no? Pero bueno, pues mira... Uh -huh posibilidades es difícil evidentemente uh -huh. el pegamento igual te pone una tirada de físico menos seis de salvación y luego tienes que superar una esquiva exitosa yeah. y si te disparan es una enfrentada y pero si la superas te quitas el pegamento que eso uh -huh. tampoco está mal es. el aturdido, pues tiene que ir un médico o un ingeniero, porque es así que no hay forma de quitártela tú solo. Depende de si tienes estructura o heridas, pues tiene que ir uno u otro. Y es un sí. arma que yo creo que actualmente eh, en N5 es la que tendrían que revisar para que no fueran dos salvaciones, sino solo fuera una. Aunque fuera a, a PV a la mitad, pero. El orador, Warcore, remoto pulso flash y demás se está volviendo muy dominante porque tienen un coste muy bajo y sí. te paran el turno en seco. Uh
2: -huh.
0: Y por último creo que quedaría el tema plantillas. Eso es. Yo las plantillas las veo tanto ofensivas como defensivas. ¿no? Hay perfiles que llevarán una escopeta, un chencol, un nanopulser, uh -huh. cosas así como para protegerse.
2: Claro, y, y no, no son pocos, tags. no son pocos también los perfiles que tienen de repente algo con lo que tú no contabas a corta, que es de plantilla y que sí. puede en un momento dado generar un dilema, ¿no? Porque... A mí, para mí esa ha sido una de las mayores sorpresas o aprendizajes en la que vas jugando y dices tú, joder, me vienen aquí a cortas a destrozarme a este orador mío que es bastante importante o a esta que me han pillado aquí fuera de juego y me están pillando una tropa que yo la tengo ofensiva y me, y me la acaban de pillar aquí en el despliegue. Y dices tú, a ver qué es lo que tengo, porque muchas veces puedes tener algo que le presenta el dilema también al rival, ¿no? Porque si su pieza es muy importante, hacer un intercambio con la plantilla que tú la vas a poner y ya sabes que le estás impactando, dices, bueno, ahora tú intenta matarme a la mía, que es por lo que has venido, pero igual tú te llevas, mmm, te, te paro yo a ti también en seco un poco tu estrategia, todo lo que pensabas hacer con esta miniatura, ¿no?
0: Y no, normalmente, o sea, hay eh, tropas tipo TAC que llevan una ametralladora, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces pues llevan o un chain call o un lanzallamas o un uh -huh. chain Es para lo que tú dices, ¿no? Pues cuando se ven a cortas, sí que es verdad que el rival te puede disparar sin enfrentar, pero él tiene un, un arma, le pone una plantilla y dice, bueno, confío en mi blindaje y, y voy a intentar superarlo. Eh, hay muchas IPs que también tienen un nano pulser uh -huh. o un chain call un arma de plantilla pequeña para intentarse defender de, de esas situaciones uh -huh. en, en O-12 tienen un stopper ¿no? pero en otros sectoriales pues tienen eso, ¿no? y luego está el típico palmero, ¿no? la típica tropa uh -huh. animadora que tiene una plantilla simplemente ...para cubrir los despliegues, ¿no?, eh, defensivamente, incluso los perfiles teniente con silueta grande y demás... ...muchos tienen una plantilla, ya sea de escopeta, de nanopulser o las dos, uh -huh. eh, para defenderse de esas cosas que, le, que les vengan a pegar... ...y digan, bueno, pues mira, yo voy a morir, pero me defiendo, que además todas esas cosas han ganado mucho en N4... Por el poder medir la zona de control uh -huh. de la tropa activa. Entonces ya sabes si tu plantilla va a llegar o no. Hay que calcular el centímetro claro. ese. De más a ojo lo puedes calcular bien. Uh
2: -huh. Entonces, Estamos hablando de todo esto: escopetas ligeras,
0: de abordaje. Escopeta, o sea, chain uh -huh. el nanopulser, el río stopper ligero. Las, las plantillas pequeñitas, sí. pues tener en cuenta que es un centímetro más de la zona de control que mide 21, la parte más larga, y el chain, que es la lágrima grande, mide 26, ¿vale? Uh -huh. Esa, a ojo, es más difícil, si no estáis muy entrenados, pero la de la escopeta y demás, pues claro, tú mueves, dices, bueno, mido zona de control, estoy tocando tu miniatura, vale, ya sé que estoy a menos de 20. Uh
1: -huh.
0: eh, pones, dices, uy, falta... Nada, muy poquito para llegar. Pues seguramente la... La, la más pequeña, pequeña pilla. Y ya ves que... Te, <risas> que a ojo te queda más de un dedo... No vas a llegar. Entonces... Luego están los perfiles ofensivos... Que por... Solo llevar armas de plantilla... Tienen un coste muy bajo. sí Porque les descuentan el coste de... El combi... Y demás... Y muchas veces tienen... Ráfagas altas, ¿no? Más uno, Eso. más dos Y esas so se usan más ofensivamente Para decir, bueno, yo me planto en tu cara Dispárame si quieres, pero si me disparas No esquivas y yo te voy a poner Dos todas las plantillas, plantillas tres, las que pueda Plantas más, mejor, siempre <risa> Vale, entonces Defensivamente las puedes usar eso, ¿no? Pues para intentar parar tanto eh suplantados eh, tropas que te infiltren y demás, pues intentar poner tropas pues, porque normalmente estos perfiles normalmente intentan ir al cuerpo a cuerpo y son muy buenos, ¿no? Y dices Bueno, pues yo moriré, pero te pongo una plantilla eso son es para estorbar defensivamente sirven para esto, y luego hay las tropas con mucha ráfaga o incluso que tengan armas que, que te dicen, bueno, yo me he puesto en el rango y tú ahora decides. Yeah. vas a esquivar mi plantilla? Si, ¿Si me vas a enfrentar un posible disparo? Y tal, ¿vale? O sea, hay perfiles como Andrómeda que como te, a, a menos de 20 te pueden hacer de todo. Eso es. Pues, ¿Vale? Porque tiene guardián... El guardián te puede hacer cc a 20, eso es. Claro, Andrómeda se te planta en la cara a menos de 20 y te dice... ¡Muevo hasta aquí! Claro, si es... ¿Qué Le haces? pegas en cc, te disparará. Uh -huh. Si esquivas, te pegará en cc. y si le disparas, pues... Te pega en cc o te pone una plantilla, depende de lo que sea. Uh -huh. Entonces, muchas veces... Siempre va a tener las de ganar, ¿no? Sí. Las tropas que tienen escopeta Que son ofensivas También tienen un poco esa ventaja De poder disparar Con uno de los dos modos Claro, yo siempre recomiendo Si tú eres el, el activo no En el reactivo también funciona Pero como tú ya sabes En reactivo lo que va a hacer el rival <risa> eh, Es Si el rival esquiva, tú le disparas con dado A no ser que te ponga Un penalizador muy grande o tu tropa sepas que te vais a parar otro y vas a morir porque sí, sí. siempre el enfrentar te da esa posibilidad de que pri primero que si no enfrentas te puedes superar la esquiva porque aunque esquive mal al 50% físico sí. 10 lo tiene mínimo cualquier tropa si no más <ríe> sí. en, si estás a menos de 20 seguramente tú estás en, en más 6 del rango de la escopeta debería sé sí. no que tenga un mimetismo Menos 6 y cosas así, también son cosas que te van a ir mejor.
1: Uh -huh.
0: y, y luego está el tema de hackers con plantilla, ¿no? Uh -huh. Porque te hacen lo mismo que Andrómeda: se, se acercan y este hackeo te pongo una plantilla o te disparo, porque o llevarán escopeta o llevarán algún tipo de pistola o combi, ¿no? Hay perfiles uh -huh. que también pueden hacer ese juego no te pegarán en CC, pero bueno, te pueden o hackear o, o disparar. Y son, son interesantes.
1: Uh -huh.
0: Y luego lo, lo mismo, ¿no? De plantilla sí que hay menos tipos de munición porque son o, o de fuego o pegamento uh -huh. o M o normal. Eso es. Que nos ahorramos las explosivas y la doble acción y cosas así. Pero, pero bueno. El mismo concepto. Defensivamente un lanzallamas. Sí. O ofensivamente es muy bueno. Porque te hace tirar más de una salvación. Uh -huh. Y así. Y yo creo que más o menos. Sí. Con repasado. esto hemos
2: visto todo. Estamos muy muy completa la sección. <ríe> pues nada. Eh, muchas gracias por los consejos y como siempre nos veremos en el siguiente programa con alguna otra cosita más perfecto muy bien adiós adiós hola chicos bienvenidos a hora infinita mes de febrero estamos aquí diel dien y ¿Qué tal Dani?
3: Hola, buenas noches a todos eh, ¿No es el programa de enero? No, nos no, lo hemos saltado no ya. Como programa de enero Igual, creo, igual creo es el que, de febrero Si, si hubiera sido en el 1 al
2: 2 de, de, de febrero igual colaba Pero nada no. Hemos, hemos estado aquí con agendas apretadas y la verdad es que ha sido un poco complicado quedar y organizarnos y digo, bueno, ya nos saltamos al siguiente. Más vale hacer las cosas medio decentes que a prisa y corriendo, aunque
3: bueno... Aquí estamos otra vez eh, a mínimos, Mícar, como mm -hmm. los viejos tiempos, tú y yo. Sí, sí, esto me recuerda a hace
2: unos años. Sí. Nada, desde aquí mandamos un, un saludo. Un saludo, a los saludo que desde aquí farto, a Jaume ¿no? también. Jaume que está en proceso de recuperación con problemas de salud, así que que vaya todo lo
3: mejor posible, ¿no? Sí. Estamos todos bastante cascados. Sea, <risa> entre, entre unos y otros. Uy, uy, uy. No llegamos a viejos.
2: No, 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 parece que estamos sufriendo el síndrome de los eventos de 2024.
3: Aquí <risa> sí, estamos nos, un cuesta Hay que hacer programa, ¿no? Si sí, si sí, sí, la gente anula su... anula anula eventos para para que hacer programa <risa> pero sí tenemos la salud delicada bueno También... mejorará, eh. mejorará sí, este sí, año sí
2: sí seguro pero tenemos to, to, todo un año por, por delante <risa> pero bueno eh, también un a de picas que hace unos cuantos meses también que no se conecta por problemillas también diversos, pero bueno, a ver si retoma un poco los temas, que nos tiene un poco abandonados. Pero por lo demás, lo dicho, ¿no? Aquí volvemos al ruedo.
3: Juegos random Maravillosos a los que a los que engancharse wow. con mucha, con muchas cosas eh nosotros tampoco es que no hayamos estado haciendo nada pero desde luego han pasado cosas en, en el mundo de infinity sí sí y vamos y hay bastante, bastantes cositas que comentar uh
2: -huh. de hecho, por este, donde quieres empezar este programa vamos a vamos a aprovechar que sea una charla distendida. Empezamos como empezábamos, sí, con qué hemos estado haciendo en el último mes, o en este caso, pues en el último mes y medio, que ha pasado desde la última vez que hablamos. Cuéntame, porque tú sí que has hecho bastantes cositas.
3: Bueno, pues sí, bastante, bastante Infinity, la verdad. Eh, jugué el satélite de Castellón mm, Muy bien muy, muy bien La verdad es que estuvo muy chulo el, el satélite uh -huh. eh, co Conocí a gente que eh, No conocía todavía Era... O, Kraviti, por ejemplo, no lo conocía
2: en persona. Ah, no habías coincidido con él el... eh... ah, Era primera año eh... bueno, los organizadores
3: Para... Ah. No, había, no había coincidido Sí, sí, era el primer año, pero bueno, ellos hacen torneos allí uh -huh. en la tienda, pero decidieron despejar bien el espacio y, y poner las las 20 mesas que necesitábamos o 19. Eh, muy bien. Y, y bueno, pues, eh, pues todo el mundo salió muy contento. Y, y bueno, eh, puedo decir que junto a Axel, el ganador, fui el único que, que no recibió una derrota.
1: Uh -huh.
3: En el torneo, claro. Lo que es que empaté tres veces. Fue <risa> una cosa súper absurdísima. No creo que nadie lo haya conseguido tampoco. Empatar tres veces. Eh, es difícil, es difícil. 38, no, así. 38, 39. Pero había uno que estaba preparado para, para los buys y tal. Uh -huh. Bueno, ya. Pues. Eh, mantenerse en esas cifras, porque 40 era el máximo, al final el tema de, ya sabes cómo son estas cosas, organizas para 40, o sea, o que se quedan en reserva, toda la gente ya queda pasa de organizarse, y empiezan y a, y a no fallar gente, porque mueve. la vida es así, y pues, <ríe> puedes fallar, torneos. ¿no? No, no, pues, yo no pude ir al, al interplanetario el, el año pasado por temas de salud, pues te puede pasar cualquier cosa, ¿no? y, uh -huh. y se va cayendo gente, y al final no, pues ya es poco tarde para organizarse y, y sacar el tiempo y el dinero ¿no? y, 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 y la organización para, para ir a, a un torneo de dos días. Entonces, pues bueno, pues casi rozando el el lleno, yo creo que, que está muy bien.
2: Un éxito, sí, sí. Eh,
3: Además nos regalaron una cosa muy interesante, unas cartitas. Que estoy mostrando en YouTube para los que lo no veáis, pero unas cartitas con unas ilustraciones muy chulas, con los perfiles de Civil, de la criatura Quaz o Caz o como se llame, y la torreta, para que la puedas utilizar en tus partidas y no tengas que ir a mirarte las cosas al, al ITS. Bastante guay. esto estaba. estaba mucho. Y nada, pues como decíamos, ganó de Axel.
2: O sea, tenéis misiones
3: con, eh, sí, con claro. criaturas sí, sí, sí. y con jugamos... historias de estas. Teníamos misiones con todo esto, con criatura criatura torreta. Creo, sí, torreta. Y, y civiles, con todo. <risa> bueno, y objetivo... Sí. Está el de, el de civil normal y la de objetivo de sí. <risa> y, y bueno, pues eso ganó Axe. Sí. Con, con SSO o OSS los, mm -hmm. los malvados robots de Aleph hizo un, un perfect eh, con cinco partidas ganadas de 5 mm -hmm. muy bien y bueno pues sí. eh, un top ten bastante bastante de gente bastante dura de bastante top de la uh, escena nacional de, de sí, Infinity sí, sí, y ahí sí. en el pu puesto número 9 me colegio <ríe> con mi <compañía ríe> Blanca. con mis tres empates ahí rascando puntos de todas partes y, y bueno bastante bastante contento después la liga de que estaba haciendo aquí en Valencia o que estoy uh -huh. eh, organizando eh, que he organizado aquí en Valencia pues ya está a punto de acabar quedan un par de semanas y y bueno, quedan las típicas partidas ya sueltas. Eh, dos, bueno, ganador, Axel, con cuatro partidas y un par de puntos de objetivo por detrás de Axel, pues, pues yo. Pero aquí hay truco porque como son cuatro jornadas y somos 22, pues no he jugado contra Axel. O
1: sea, me he
3: librado y, y nada. La siguiente la haremos más... O sea, estas eran cuatro partidas de, en formato abierto. O sea, todo, conocíamos todos nuestros, eh, nuestros emparejamientos de las cuatro jornadas para organizarnos e uh -huh. eh, ir haciendo las partidas lo más rápido posible. ¿no? Jugar la jornada tres primero si te venía mejor, porque, sí, sí, porque tu rival podía y los otros no. Y el, yo creo que para la siguiente lo que haré son cuatro Cuatro jornadas así y dos más de suizo. Dos más de Entonces, suizo para al, que la gente se vaya colocando esas, según ¿no? le vaya a la liga y después que te... Do... sí, Primero la, la una, una serie de semanas para jugarte las cuatro y una vez son las cuatro, las dos últimas jornadas se juegan por sistema suizo. Es decir, por juegas por orden de clasificación. Y, sí. y yo creo que así, pues para más que nada para evitar, a ver, con 22 jugadores y, y cuatro sorteos estaba hecho de manera que no, que no pudiera pasar. De hecho, solo hay dos jugadores que han podido ganar todas las partidas. Y creo. Uh -huh. Y ya no queda ninguno que pueda ganarlas todas. Sí, sí. Y. Bueno.
2: Y la cosa Estaba es que un poco dirigido el, el sorteo también. a que no pasara eso, y aún
3: así se han colado dos, dos que sí. han hecho eh, 20 puntos. Entonces, ahí el suizo lo que haría es que en, la, en esta jornada 5 a mí me tocaría jugar contra Axel y yo me comería los mocos y entonces pum, pum ¿no? y entonces pues ya habría, habría una reorganización así de la clasificación ¿no? porque, sí, sí. Eh, lo que intentaba controlar en, en esta primera liga es que nadie se quedara con unos emparejamientos demasiado fáciles o demasiado difíciles, sí sobre todo porque tenías imagínate que novates. tenías mala suerte en el torneo y te tocan eh, los cuatro los cuatro mejores jugadores claro había mucha gente que, que empezaba y tal y o que había, o que le faltaba práctica y tal y, y pues esto facilitaba que, que se integraran y que jugaran entre ellos una partida y con y con la gente con la gente más pro otra otras partidas uh -huh. y bueno ahora yo supongo que yo creo que con ese sistema de hacer las cuatro, abier las cuatro abiertas y después el suizo pues cada uno irá acabando en la posición que, que le pertoca, ¿no? Y la liga quedará un poquito más orga, más ordenada según y habrá enfrentamientos más interesantes también así en las sí. dos últimas jornadas que ningún enfrentamiento se quede se quede pendiente. Por cierto, me, mención especial a mi última partida contra Selop, el séptimo del ranking español, que le gané 6-5. Una de las finales de la liga fue eso. Eh, partidaza que hicimos eh, uh -huh. también con operaciones. Eh, contra mis nómadas, genérico, y en borrado de memoria, y fue justito, justito, fue muy interesante la partida. Eh, 6-5 al final. Pero, pero vamos, fue... al de final del... Es que fue, es que fue muy buena. Eh, fue fluctuando la puntuación así, de... No, no, pero... O sea, al final el tercer turno no pasó nada. Ah. Realmente, pero. Porque ya estaba el 6-5 puesto. Pero el segundo turno fue súper interesante. Lo hicimos todo en el segundo turno. Primero lo hizo él y después lo, lo hice yo. Eh, entonces, muy, muy, muy chula la partida. Esas partidas que. que molan como final de liga. Bueno, encima tuve la suerte de ganar, pues mira, mira un poco mejor. Pues, <risa> eh, fantástico. Nada. Y eh, pues ya estamos preparando. El, el nano a finales de febrero 24 y 25 aquí en Valencia, bueno, países pero aquí en Valencia, eh, con pues también en torno a los 40 jugadores, un montón de detalles eh, que ya lo sé, que van a ser muy buenos y organizado por Datlasic y por Axel. Mm -hmm. Y, y tiene muy muy buena pinta el nano este domingo habrá torneo de preparación de preparación porque entre otras misiones eh, está la de está la de la de Poro. entonces <risa> eh, pues es una cosa que, que hay que preparar
2: amada y, y odiada por la gente <risa> Eso, el
3: el <risa> Muy odiada, sí, muy odiada y que hay que jugar de una manera un poco diferente, creo que ya lo comentamos uh -huh. en el programa que hicimos de, sí, sí. de Biotech, bro. ¿no? Así es. Pero no sé, hay que, hay que hacer cosas diferentes, entonces es, es es divertido, puede ser divertido.
2: Yo la tengo cariño esa misión porque creo que es que de Pero, la primera está, está. primeras el, misiones el, que el me tocó en, en alguna al final de febrero, <risa> ya, ya. en el en mi primer torneo.
3: Eh... Oh, pues existe al primer torneo Claro, lo que he intentado es el, el, Este torneo pre -nano. Este lo organizo yo Intentar que la gente de aquí por lo menos No se presente al nano Y juegue Biotechboro por primera vez en su vida <risa> Entonces este... empezamos a las 10 de la mañana Con Biotechboro Vamos, a por ello
2: ¿Le vais a dejar a Axel ganar El, el torneo O no puede jugar?
3: El, el, el pequeño lo, lo puede ganar todo lo que quiera sí, sí, sí. ese sí el, el nano en principio el estado de organizador eh, pues es lo que hay eh,
2: está a tope esta pero... temporada
3: será un, un organizador fantástico ¿sabes? está está bastante imparable sí está bastante imparable va bien terrible ¿eh? con con Encima con operaciones, que, que la gente no, no sabe jugarlo mucho y él le saca petróleo de todas partes.
2: Muy bien. ¿Y más cositas que no hayas mencionado? Pues no,
3: no tengo un... Una... Un de pintura un poco preocupante mes de acumulación a, a, a los hámster, ahí cogiendo más, mu más muñecos de los que he pintado el año pasado <risa> momento hámster total sí, sí sí
2: las navidades han pasado factura
3: <risa> sí, 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 sí. también pinté un par de muñecos corriendo para el carajillo y ahí se, se me acabó la inspiración. Se ve ahí forzando. Pinté, pinté los dos últimos que me quedaban de las listas. Los llevé pintadicos y ahí ya. Puf, sequía total.
2: ¿Y al final te has, pillado ¿Y tú? ¿Has las... pintado algo o qué? Yo nada.
3: Ahora lo contamos. No todo lo que me he pillado. Todo lo que me he pillado. Sí, sí. Ahora. Yo no he
2: pintado nada, la verdad que, bueno, no, no he pintado nada de, de Infinity. Empecé el año acabando de pintar el MK de, del equipo SIG de Takure y luego he estado en un curso de pintura aquí que organizamos la gente que estamos así pintando por, por Bilbao que estamos organizando, bueno, siempre organizamos un curso así con algún pintor pro, de estos de pintar busto ya con técnicas y tal, la, algo bastante chulo, de fines de semana y ya de ahí salí empachado de pintar y no, no he vuelto a tocar nada, me he imprimado ahora unos aviones y a ver, Estoy un poco disperso con los temas de, de pintura. sé que me había propuesto pintar todas las semanas al menos un día, o sea, sentarme al menos un día a la semana a pintar algo... Y ya me lo he saltado y solo llevamos un mes. <risa> Iba bastante bien, pero bueno, entre la semana después de, de haber hecho este curso de fin de semana con Rubén Martínez, el de Big Child, y <risa> salir empachado de allí, y luego la siguiente justo estaba fuera de casa, que también era uno de los motivos por los que no hemos grabado, pues al final... He dejado un par de semanas pasar, pero bueno, sí, a ver, si, a ver si retomo. Y voy picoteando diferentes juegos según un poco la motivación. A ver si vuelvo a Infinity y avanzo un poco los japoneses a ver si acabo el ejército. Y... En el plano... En el plano jugable, pues nada, desastre total porque, bueno, ya comenté que tuvimos problemas para relanzar la liga por tema warcores y organizadores y tal, y estar un poco la cosa parada a la vuelta de septiembre, empezar con diferentes curros, eh, pues el que solía llevar todo esto andaba bastante liado, y no podía y ahora nos ha ocurrido una desgracia que nos ha fastidiado bastante por lo menos a la comunidad de aquí eh, jugamos la primera jornada de la liga que empezó la lanzamos en prácticamente diciembre al final la, la liga de vuelta del verano jugué la primera partida perdí creo que 9-0 o 10-0 <risa> En, una, en un alarde de, de mi carismo total pero a, ahora lo peor es que nos ha, nos ha cerrado la tienda que, que estaba aquí en Bilbao sobre todo moviendo Infinity eh, Wargames Bilbao y pues estamos viendo qué vamos a hacer, la verdad Mira que hemos tenido aquí debates de, de compra online, no compra online y tal. Es verdad que por aquí, o sea, Wargames War Bilbao era la tienda que tenía gama de, de juegos de miniaturas extensa. Porque las dos que quedan ahora mismo, bueno, tenemos una Games Workshop que obviamente no piso mucho. <ríe> pero tiene mesas de juego, lo mismo todavía me tengo que hacer unos marines y acabo jugando al 40 luego hay una filial de matom de estas que saldan siempre los juegos a saco pero que bueno, que al final ahí no encuentras muchas cosas y tenemos otra, otra que es Distrito Cero que... Creo que tiene algo de Warlord, de Vault y tiene algo de Games Workshop, pero no tiene mesas de juego. La única que teníamos así y que fomentaba bastante el hobby era Wargames Bilbao, que llevaba una andadura de 20 años y lo dejan porque porque no, ya no les da para vivir. O, o le, les iban subsistiendo o han hecho cálculos y han dicho que no, no merecía la pena seguir. Entonces, como la liga La soportaba la tienda y Pues es está, la estamos es viendo
3: Bastante, bastante complicado ¿eh?
2: Sí, 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 sin duda Pero bueno, no sé Yo ya después de esto ya hice la reflexión De que me da la sensación de que En unos pocos años y como las tiendas Online sigan de, de esta forma Y haciendo estos descuentos Y tal eh probablemente nos convirtamos en un hobby de club que compra online las miniaturas porque a las tiendas o sea, o son las propias tiendas online que, tiene, que te pillan cerca de casa o no sé, lo tienen, que, lo tienen que hacer o lo tendrán complicado con ciertos márgenes porque o sea, esto ya es chascarrillo pero me contaban los de la tienda que estas navidades por ejemplo ha sido eh, una flipada estos vendían también juegos de mesa ¿eh? Y dice que ha sido una flipada la cantidad de gente Que iba a preguntar por juegos de mesa A a, yo no sé, a informarse, a aprender las reglas Y que estaban con el móvil en mano Comparando sí, es que sí, precios bueno. Que este año habían visto una sobrada de esto O sea que es, siempre hay alguno Pero que este año había sido una cosa de locos
3: Habrá que verlo Habrá que verlo Porque acabaremos Teniendo que Hacer asociaciones Y demás Si las tiendas desaparecen Y si sí, se sí, sigue sí, comprando A ver Lo que me sigue sorprendiendo Es que a veces eh, La Diferencia Sea tan Tan poca Sabes que Por Comprar con un 10% de descuento O con un 15% De descuento Que Prefieras comprar Pues Pues chico eh, No sé
2: eh, no sé sabes, yo... la tienda en la que vas a jugar, sí, sí. pues
3: Pues pues los, esos, por esas diferencias, es que a veces son esas diferencias, y A sí, sí, Ramón cinco le han pasado euros, de esas también cuando ya. tenía la, la tienda. Que por cinco euros, ¿sabes? De todas
2: formas, no sé hasta bueno. qué punto, hasta qué punto en fin, eh, el friki... eh, ya veremos ya es un cautivo y, y ya compra o sea quiere decir que igual el problema es no llegar a más gente o sea no te sé decir de la clientela habitual de una tienda cuánta gente sacrifica esos 3 euros o esos 5 euros por seguir apoyando la tienda pero igual lo que parece es que una tienda que tenga una masa crítica de 50 clientes como nosotros que todos los meses compra las novedades de Infinity o que todos los meses hace un gasto X de 50 euros, sea en pinturas, en miniaturas de dos o tres juegos diferentes, igual no se mantiene y lo que necesita es... Pues siempre encontrar algún cliente nuevo, siempre tal, ¿no? Es lo que me da la sensación, porque lo comentaba con mi mujer, al, me, al final dice: joder, si sois un público no, 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 cautivo, si, si todos los meses estáis gastando ahí una pasta, pero ¿cuántos de esos hay? No sé. Sí, pero.
3: Sí, al final no son tantos pues eh, al final resulta que no, no somos tantos y que encontrar público nuevo y demás a ver también lo que yo noto es que eh, hay tiendas o sea, las tiendas dependen mucho de que les organicen los, los juegos no tienen tiempo ni para conocer todos los juegos ni, no, ni, ni tiempo ni es su, su intención conocer todos los juegos y demás entonces pues eh Tienes que tener a alguien que te organice, tienes, tienes, que tener suerte que sea un momento en que las comunidades o que cierta comunidad esté más para. Eh, más animada y, y tal. Y, y que después pues que te quieran comprar a ti, claro, al final pues, es un hobby caro, pero que nos gastamos la pasta, entonces, pues tener un muñeco más o un muñeco menos para que la pasta no vaya a tu tienda, pues no sé, tampoco. Tampoco me lo pensaría mucho. Pero, pero bueno, eh, al final, pues eh, yo este joven lo, lo, lo conocí en una tienda, eh, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí es donde aprendí a jugar. Y, y después, pues nunca he estado en una asociación, ni en, ni en un club, bueno, en Bélgica, en una especie de club, pero tampoco eh, excesivamente formal. Y, y no sé. Pues al final igual es lo que nos toca, eh, hacer asociación y demás, con todos los problemas que conlleva y el compromiso y demás. Que, que ya lo ves, organizas una liga con 22 y es imposible que acaben todos. O sea, sí. Algo pasa, siempre pasa algo, tienes que reorganizar, tienes que intentar de la gente y, y bueno, pues habrá 10 que, que acaben la liga en una semana, a, ahí, uf, a ver si fuera por ellos pues te tienes que quedar con esa gente y darles pues otra liga, pues darles más ánimo pues darle más más cosas ¿no? y, ya está. Y, y para adelante ¿eh? y cuando entra alguien nuevo pues lo mimas, lo cuidas y después se va a jugar a Old World, pues pues mala suerte pues pues otro y ya está ¿no? igual dentro de unos años vuelve porque o se me ha quedado ahí el gusanillo dentro y Old World al final pues va a ser Va a ser un año de jugarlo, chavales Que, que, que va a ser Que va a ser War, War, Fantasy <risa> Ya os <risa> haréis. En fin La nostalgia, 5% juego 95%, 95 nostalgia es el, es el Fantasy El Old World Es, cosa, ¿no? es, es otra de las cosas Que, nos, que, que, nos, que nos, nos cae encima Que ya nos está cayendo encima Creo yo, en... En las redes sociales Por ejemplo, el, el bombardeo Que viene con Old World Es impresionante cómo Instagram ha cambiado a sacar Los alabarderos imperiales Del armario cubiertos de polvo Para ponerse a pintarlos todos Y los orcos y los goblins Y, y rebasear, <risa> cambiarle las bases A, a, a los muñecos de, del Warhammer Uf, es, es impresionante El poder El poder de la de la de la game WhatsApp, como en un momento pues Todo el mundo se ha puesto con eso de... Madre mía yeah.
2: Sí, sí No sé si Esto es
3: bueno, bueno para no Warcrow también. o no El sistema es tener el mismo Tener el mismo juego siempre <risa> bueno, Warcrow ya llega tarde Eso ya Deberíamos rescatar los programas de hace dos años Cuando decíamos Es que viene World. Y esto no está listo todavía Pues Old World ya ha aterrizado Se ha llevado todo el mercado a Toda la nostalgia A todos los enganchados Esto lo voy a hacer y no me voy a comprar ni un muñeco Si yo ya tengo de sobra Ya veremos,
1: ya veremos. Está, está. La gente
2: preocupadísima no Con el precio que tienen las cosas En segunda mano Y claro es que ese precio ya estaba de antes, lo que pasa que no lo estabas mirando. <risa> La gente que tenía cajas en calidad en... o en situación medio es... decente, que no eran tus muñecos un... con el plástico corroído y las lanzas partidas. <risa> estaba pidiendo mucha pasta.
3: eso Es un, un mundo sorprendente ¿eh? en el que los muñecos que te compraste caros hace hace muchos años, ahora valen más dinero en lugar de menos. Eh, es, es, es flipante. Bueno, pasemos al siguiente al siguiente tema, que si no, nos ponemos a hablar de Old World es. y no es, nuestro, <risas> no es nuestro tema. Ya, ya, ya sacaremos bueno. a los enanos uh -huh. y nos jugaremos una de Old World y...
2: Bueno, bueno, pues de todo lo que tenemos por aquí, tenemos cositas para comentar. Por ejemplo, ¿por qué quieres empezar tú de lo que hemos puesto?
3: Pues empecemos por lo gordo, ¿no? Ahora que no nos hemos calentado todavía, ya lo hemos digerido un poco. Y, y bueno, vamos a comentarlo tranquilamente, pacíficamente. <risa> Y, y bueno así con, con la calma ¿no? ya lo ha comentado mucha gente también ya está todo el mundo más o menos ya tenéis vídeos al día Internet pero es algo que hay, que hay que comentar porque ya hemos hablado de los satélites ya hemos hablado de, de los satélites ¿no? los satélites son satélites porque llevan a algún sitio pues este año este año este año no habrá interplanetario esbozos que es la asociación que organiza el interplanetario o sea, el interplanetario no lo organiza Corbus Belli eh, Corbus Belli apoya o apoyaba mesmo, apoya eh, en ciertos aspectos a la asociación que es esbozos dentro de esbozos hay mucha gente conocida de pues que ha trabajado o trabaja en Corbus Belli o que es colaboradora o que es tiene algo que uh -huh. ver o que juegan infinity simplemente. Uh -huh. Pero el currazo se lo pega a esbozos con el apoyo de, de Corvul. Y entonces pues la gente de esbozos pues ha ido haciendo mayor. Es lo que decíamos, ¿no? La nueva generación pues cada vez cuesta más eh, encontrarlos, ¿no? O, o no se no se incorporan al mismo ritmo que nos incorporamos nosotros. Quizá nosotros somos una excepción, nuestra generación quizá. No, 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 no hay mucha diferencia al final de edad. Yo creo que en, en la liga, no son sé, unos chicos más jóvenes, tenemos, pero al final estamos todos, todos ahí eh, en, en una franja de edad, más o menos. Y, y bueno, pues eh, eh, esbozos. Eh,
2: Le ha pasado ya no te, que no tiene relevo ya, generacional y, la, y... La capacidad. o se han cansado.
3: No notaba que el apoyo de Corvus Belli aparte que, pues eso el, el, el apoyo de Corvus Belli había sido discutible en el último internet o el entusiasmo si quieres, o, o ¿de qué es el interplanetario? de Infinity, pues no es de Warcrow pues eh, apréndetelo chaval eh, para la próxima vez. Entonces pues ahí esbozos decidió que no podías eh, en principio se habló con Corbus a ver si daba una solución y la solución de Corvus es que no se hace interplanetario este año y que bueno, pero que lo dejan abierto para el año que viene <risa> y que los ganadores de satélites de este año tendrán su plaza guardada si se eh, celebra el, el interplanetario de 2025 hasta aquí noticias obviamente y ahora pues una, lo que ya sabéis, una mala una mala, penosa eh, decisión de Corvus o, o falta de capacidad de Corvus de no haber podido encontrar una solución para que este año eh, la gente se vaya a Vigo que está en el culo del mundo a jugar a su juego, a visitarles allí en su casa a, a ciento y pico personas jugando Infinity, las que hagan falta eh, a Aristella, a a, a todo lo que se puede jugar ahora, lo que no existe no se puede uh -huh. jugar, eso ya lo jugará algún cuando quiera cuando este, o cuando exista y, y bueno pues eh, más la visita a la a la, a la uh -huh. fábrica la estar en contacto con, con el staff de, de Corvus que es lo que al final le daba fama a esta, a esta empresa ¿no? que se ha ido perdiendo en el foro cuando ya no aparecen el, el relevo generacional en corpus también eh, tampoco se ha dado bien tampoco lo, lo han hecho lo han hecho bien primera no, no sé se... yo creo que no se confió en la gente que se debía confiar y se ha confiado en otra gente y pues han hecho otras cosas <risa> y aquí estamos sin interplanetario chavales entonces pues a ver eh, mal mala señal mala señal yo creo que Corbus debería tomárselo como una, una red flag una bueno una alerta roja una una bandera totalmente una alerta roja total de, de, de que tienen que espabilar. ya se ha, ya se han hecho algunas cosas ya se ha hecho alguna cosita se ha visto de mini reacción pero vamos mmm, tienen que es esa falta de cariño que nota la comunidad eh, de Infinity, que son los que les dan de comer. Aquí solo se paga Infinity. Eh, porque Aristella ya no, no, se, no, se, no, se para. Eh, no se compra en ese volumen, desde luego, que, o en el mismo volumen que, que en su momento álgido. Pues eh, la toda esa falta de cariño que, eh, que denunciaba la comunidad a través de miles, o sea, miles de avisos eh, si eres algo de Corvus Bell que manda para no ver que te están diciendo a la cara que le prestes más atención al y te dejes de, de otras movidas pero bueno eh, así ha pasado entonces a ver hmm. a ver cómo se soluciona los ganadores de satélite por lo tanto no irán a, nadie irá a Vigo a jugar en interplanetario este año eh, por su, un gran fallo y esperemos que en 2025 se pueda solucionar de, de alguna manera eh, efectivamente porque se ese encuentra. evento que era, el cara era puro carácter pura firma pura firma de igual igual que la calidad de las miniaturas la calidad del pintado que estaba bajando la calidad del pintado, la calidad del reglamento y la dificultad del mismo. Pues vaya. Que es como marcas. De, 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 las marcas de Infinity, ¿no? Los rasgos distintivos de, de Infinity. El interplanetario era una de las patas, ¿no? De esta. De esta identidad. De. De Infinity. Sin duda. Que 200 tíos se vayan a Vigo en agosto a jugar a tu juego. Pues por tener una plaza se cojan vacaciones se vengan desde Wisconsin desde Hawái desde Australia para jugar a tu juego de muñequitos y que pierdas eso mmm, me parece una, un fallo grandísimo de cualquier departamento que sea responsable de esto en, en Corvus Valley
2: uh -huh. Yo lo que espero es que no. esto sea o sea que, que efectivamente sea un bache puntual de, de este año pues por no haber estado preparados y que vuelva una edición 2025 que nos haga olvidar este hueco, ¿no? Con, con doble extra de Corvus Bell Infinity the game y nos metan tantas cosas chulas que digamos, bueno, eh, mal año pero, pero el nuevo Interplanetario Merece la pena eh, sí, sí, Bueno, sí, sin olvidarnos Que, que 20 es 20. un torneo De, de Infinity sí. Y que era el torneo más gordo Que eso no hay que olvidarse O sea, puedes meter a todas las actividades adicionales Que quieras para captar a la peña Pero esto era eh, La fiesta de Infinity La fiesta Ahora, del ¿qué? competitivo
3: Incluso había ese pique, ¿no? De, de Cerraba la temporada, había ese pique con los americanos sí. por hacer el torneo más grande. Es que, que ese torneo suceda en Vigo. Es que, es que Nadie va a Vigo por, por nada, señores, que, que está en una esquina de España. O sea, ¿quién va a ir a, a, a Vigo a Drede para eso? Pues pues los jugadores de Infinity. Y era como un logro impresionante y mira, ahora se va a quedar en, en la nevera un año. Esperemos que sí. el, el de... El de 2025, como ha dicho, venga, con extra de queso o con extra de nata, lo que os guste. Y, y con toppings de, de chocolate.
2: Y a ver si mmm, esto no tiene consecuencias en lo que es la planificación de la temporada 24, ¿no? De los satélites que están menos rodados o de los torneos que se pensaban hacer, porque no sé está siendo todo un poco ver... daños colaterales
3: la gente está más de bajón ya para las plazas del, del nano ya, bueno, pues ha costado más cubrirlas, igual era el mes igual tal, se va a notar más en los que están al final de temporada pues a ver cómo va la cosa pero bueno, el, el competitivo en principio tampoco es que o sea, la, son muy pocas plazas las que se dan automáticamente no eh, los ganadores de satélite van a ser tres o cuatro la gente en general, el grueso de la gente no va a competir por, por ganar una un satélite un, no, una, no, una plaza yo sé que es imposible entonces pues eso, voy al satélite para jugar cinco partidas en un fin de semana ponerme hasta arriba de hablar de Infinity y, y conocer a más gente o jugar con gente de, de otros sitios uh -huh entonces pues pues a ver cómo van, yo creo que se, se mantendrán por esa inercia que tienen los satélites y porque ahí todavía hay una comunidad muy grande que, que le gusta ir, ir a torneos grandes pero bueno es es muy fallo, muy fallo eso para, para la empresa
2: Más cositas.
3: Por aparte parte que, que debían presentar Warcrow, se ¿sí? supone, ¿no? El Interpreta de Warcrow. Madre mía. No hablemos de Elfos. Eh, o debían jugar... Ya de Warcrow, no sé, no sé, algo. Con co, Elfos, ver
2: No sé, tema Ay,
1: pla, no sé,
2: planificación, ¿sí? la verdad es que... Eh, me sorprende yo no sé si les atropella un camión o no, pero eso es mm, hace poco comentaban o oían no sé si en algún otro canal o no sé que Corvus Belli no sea capaz de decir cuándo va a salir Warcrow es preocupante en el sentido en el que, o sea mm, tienes claro cuándo sale o cuándo va a estar el producto cuando lo puede, anúncialo si es que es su momento, no. Tampoco lo hacen en general con las salidas de Infinity, O sea, yo sí si me estoy dando cuenta ahora de, de esto, dices, tú sabes más o menos que las cajas salen en Adepticon, en Gencom, que te llegan en abril y llegan en septiembre, pero no es un en plan de Corvus y dice, esto va a salir a la venta tal día. Y luego las planificaciones de cómo se van lo, rellenando lo que... las salidas de sectoriales y así. <risa> ya, ya sabemos cómo van.
3: Lo que preocupa ahora mismo también es viendo las demos del interplanetario y demás. Es eh, cuándo va a salir Warcrow y cómo va a salir Warcrow. <risa> es decir, ¿va a salir como un león a pelear contra Old World o va a salir como un gatito con cuatro miniaturas? Eh, dos facciones y, y una lista de ejército por facción o okay, que oh, vamos a poner aquí 80 miniaturas por facción ahí, bam, en, un, en un y eso no, no parece que vaya a pasar eh, entonces pues a ver si acaban el el dungeon crawler y lo entregan y la gente está contenta eh, mm -hmm. que... Ha ido retrasando, pero eso será en verano. Sí, eso es. Warcraft
2: Bueno, pues hablando de planificaciones, eh, vamos a hablar de, de, de lo más actual, que es la salida de Rem Racers que metiendo la cuña aquí de planificación digo, ¿cómo es posible que no haya llegado a la campaña navideña? chicos, por Dios un juego pensado de corte familiar totalmente que se va a lanzar en febrero porque sí o porque no, no había otra forma o otro momento, no, no lo sé pero acordaros del Fat Yuan sí, navideño aquel que vino en moto, que ya tenía una caja de Rem Racers en el petate, o sea que no sé cómo es posible que esto se haya
3: cuajado tan mal. Pues así, así ha sido. Pues sí.
1: ¿Has probado
3: el juego? Pero en principio no no, el Racers no, no lo he probado Dicen que está muy bien ¿eh? que
2: está, que está Yo muy probar tampoco que... lo he probado Vi, o sea, Estuve viendo demos de otra gente en el Inter Que estaba allí haciéndolas el señor Dri Que se metió allí un currazo en el Inter Haciendo un montón de demos Y vi varios grupillos de, de gente Vi grupos con chavales, con pues eso, eh, gente joven de, de todos los sexos y las edades no solo frikis sudorosos y yo creo que encaja muy bien en ese en ese tipo de, de público el juego no es un poco así un Mario Kart bastante
3: sencillito con unos... Mario Kart, ¿no? tiles, sí, sí y sí. con unas miniaturas fáciles y una estética así chibi bastante videojuego. agradable y, y así videojuego y tal, manga amable y tal y mecánicamente no sé, pues era, era
2: bastante sí. fácil la verdad que era que yo creo que es un juego muy accesible para todo el mundo, o sea que eh... Aquí en el programa, en teoría, lo tiene que recibir y probar y hacer un mesa crítica a Ramón. <risa> Así que si, si sí. tiene tiempo, cuando lo tenga,
1: ya no, le haremos. Ahora a, a ver si tiene
3: tiempo, porque bueno, cuando cuente lo que ha ido a recoger, eh, que está en el puerto de, de Valencia hoy, cuando cuente lo que ha ido a recoger hoy, vamos o sea, ¿qué, qué viene de recoger este señor, está como una cabra. En fin, a ver si hace. Hablando de, de carreras de coches, por otra parte. Eh, <risa> viene bastante. Es un juego muy para Ramón, el Ren Racers. Bueno, hay que, hay que recordar que el Ren Racers es el, el juego de carreras de remoto todos, que nació también como... Nació, bueno, en este caso ha, ha seguido todo el camino como prototipo de los en los interplanetarios a cargo de Fredan. Sí. Es, eh, sí, sí. Fernando Lago, eh, Fernando Lago, creo que es, ¿no? que es, Fernando Lago, que es escultor eh, de Takure, por ejemplo, de, y alguna cosita ya de... de por ejemplo, ¿me suena, me suena un seguro para Right el, el hacker normal, seguro, y alguna cosita. Eh, entonces, pues, eh, este juego sí que ha seguido todo el proceso y ha, y ha sido dentro de la empresa donde, donde lo han sacado. El, yo creo que la imagen ha sido, o sea, ese cambio de imagen que le hicieron de más Infinity a más Chibi y tal, pues no, bien, muy bien para el público al que va dirigido. Y eso un poco la pena de, de no haber salido cuando, bueno, Sí. No sé si, ya lo vende la tienda de Corvus, pero no sé si ha llegado a las tiendas, realmente no me acuerdo cómo estaba
2: lejos. Entiendo la gente que, que, que tiene que, que llegar ahora en febrero, o sea que será no ve si es, o sea, si se distribuye igual que sí. se distribuye Infinity, en teoría claro. se vende las últimas semanas de fe, la, la última, última semana de febrero. Lo que no sé si esto por ser juego de mesa sigue otro camino, que no lo sé. Me imagino que no. ...que lo llevarán las mismas distribuidoras.
3: No, creo... ...creo que lo llevarán el, el, lo llevarán el mismo camino.
2: Hombre, pues... ...desearle la mejor de las suertes... ...y que, pues no sé qué tirada de copias... ...habrán hecho, pero si han hecho... ...pues mil copias, que vendan las mil. Y si han hecho dos mil... ...que vendan las dos sí. mil.
3: Que no se quede nada Hablando en el
2: almacén. Hablando de almacen. copias, yo creo...
3: ...hablando de copias, yo creo que todavía... ...si tenéis... Interés, yo creo que todavía podéis conseguiros un tag ride right en la tienda de Infinity. Uh -huh. eh, voy a comprobarlo, pero creo que sí. Eh...
2: Si sí, han estado poniendo sí. la propaganda, lo que no sé si quedar quedan ahora Por mismo. Por lo menos en, en, en,
3: en English Pit English. En English Pit English sí que quedan todavía. Y En, English, en español ¿no? En que tengo esperar si tengo la tienda yo en inglés porque soy un flipado. No hombre, porque la tenía 7 cuando vivía en Bélgica. Eh, pues en inglés seguro, en español ya no sé si queda. ¿Quién nos haga jugar en inglés a esto, hombre? No pasa nada. Aquí. ¿Por qué pone Tap right"? aquí? Tuck right". en español sí. Sí, sí, todavía. Hasta el 12 de febrero supongo. ¿Por qué ponen la, la La fecha americana esta? ¿Esto es el 12 de febrero o el 2 de, de diciembre? <risa> bueno, el, el, 2 de fe, el 12 de febrero Creo que será el 12 de febrero Pues eh, todavía tenéis la oportunidad De, de conseguir un tag Ride Con, con todas la, las minis Y todos los extras en la tienda oficial de Corbus en las dos to... y eso pues mira más más uh, últimos uh, últimas cajas que quedan también de, de, uh -huh. y hablando, de
2: hablando de hablando de la tienda hablando de la tienda de Corbus podemos hablar de lo que ha sido los los Happy Days no estas dos oportunidades para ah, comprar verdad. minis exclusivas que también se ha hablado mucho de es que Corvus no debería de debería mantener las exclusivas o no está muy bien que lo hagan para evitar la especulación tal cual no sé qué sinceramente es que, a mí eh, me da me me un poco igual que... <ríe> Salen a un precio que yo personalmente considero mm. que son caras y bueno, oye, si alguien se las quiere comprar porque le hace especial ilusión, pues que se las compre, pero no, no son
3: fundamentales pues, sí. para jugar, o sea que... Pues si alguien le le, pues si alguien, no, fundamentales, no. Si alguien le daba rabia que le pedían mil euros por esa miniatura y ahora se la puede comprar por 20 y a Corbus eh, persona, pues eh, el, también había ahí hay fallos de Corbus Belly flagrantes como el, el Tick Balan eh, que no tiene miniatura todavía que se sacan ya, y, y tiene perfil en un montón de ejércitos ahora se puede proxear fácilmente con el Qualo MK2 pero bueno eh, son cosas de, de Corvo ¿no? Ha puesto a Eduardo, creo, bueno, eh, en los Happy Days. Y, y después, pues, En eh, vale, cazar recompensas y, y eh, Bueno, los, pues, ¿qué pasa? Que los frikis eh, tienen ese sector de la especulación y, el, y coger dos de cada y después revenderlas o revenderlas y, y tal. Pues. Pues posiblemente que es bueno para el juego, pues no, no especialmente, no, no aporta nada a la comunidad. Ese tipo de cosas de que tengas que pagar 100 euros o 200 por Por una caja de molch yo que sé. Tío, esas cosas. Entonces, pues bueno, pues que lo hagan y que parte de, pues, de esa especulación pueda desaparecer y que las cosas de en segunda mano. Eh, que se venden pues tengan un precio razonable y, y ya está <risa> Pero, aquí bueno, la
2: cosa otra eh? mani... <risa> la cosa preocupante es que luego Corbus Belli hace un artículo donde dice eh, lo que ha vendido durante eh, en sus en su tienda y tal y cual y lo que se ve es que precisamente esto ha sido aparentemente un éxito comercial porque de, ha sido de lo más vendido en su tienda online según su artículo
3: Yo no sé ese artículo si, si es peor por lo que parece de increíble o porque dices que haces esas cosas y, y, y automáticamente es lo que más vendes o en sea, todo el año no has vendido más cosas o sea, más pues bueno, sí sí que estaba la, la caja de, de observancia ¿no? Uh -huh. ¿no has vendido más guabaras que, que eso? más cajas de observancia? pues pues chicos, yo, a ver, era, eran precios más reducidos ¿eh? que otros artículos pero es muy difícil que un artículo en concreto de de yo qué sé de, durante el año pues tenga más éxito que una cosa así no sé, pues igual problemas no era otra de las cosas que había
2: cosa, pues... <risa> Bueno, lo que decía la gente sí, era sí. lo de la baraja, la baraja de, de mazo clasificado, claro. de operaciones. Pero bueno, entiendo que también que la gente pues tiende a comprarla en su tienda habitual y no en la tienda online de Corbus
3: Claro, entonces pues eh, que cuando vendes una cosa tú solo y es exclusiva Vendes más en tu web pues sí, Evidentemente vale. <risa> Que eso sirva para Que tu web sirva para algo Cuando igual no vendes Ni el 5% Del Infinity que se vende O ni el 20% Igual en algunos países sí Porque no hay tiendas Pero uh -huh. En España no creo que El sitio de referencia Para comprar Infinity Sea precisamente La La, la tienda de Infinity Que hasta hace Muy poco tenía unos gastos de envío o no te librabas de los gastos de envío por, hasta que llegabas a mucha pasta. Uh -huh. pues bueno, no sé un artículo un poco bien pues lo de poner las exclusivas ¿Ah, que son exclusivas, que no son pues, chico que sé pues, si no tienes alguna eh, porque no te compraste ese libro o ese tal pues te, la, te das el gusto y te la compras por un precio normal y, y ya está y a los que se hayan tuvieran cinco en el armario para revenderlas, pues chicos mala suerte mala suerte vete a tu casa y ya está no sé que la vendan ahora por 15 euros cada una esta promoción entonces pues no es una una práctica esa de las exclusivas y y revender las cosas, guardar cajas para revenderlas después. No que, es algo que apoyemos desde aquí, guay. desde luego. No es algo que, que vea muy guay en, en el mundo de, del hobby. No sé. Si tienes algo que está bien, pues haga eh, lo que vale una miniatura, pues 15, 20 euros. Pues bien. pero pff, 200 euros por una caja de remotos del ejército combinado. No sé. En otros aéreos el que la compre es el que tiene la culpa claro. pues pues eso pero si sí, no los happy days y uh -huh. esos uh, artículos del blog de infinity que dan para escribir un libro Como en general mm. Pero bueno, otra maniobra recaudatoria de, de Corvus, a ver si les llega un poquito de dinerico y, y, y reviven un poco y se ponen a, hacer, a poner ese dinero en un sitio interesante.
2: Bueno, más cositas que nos queda aquí por comentar de todo lo que ha estado pasando últimamente. No sé, no sé...
3: ¿Posible? Últimamente, lo Último, la actualización, actualización del Army. Pues tuvimos actualización del Army en la que principalmente eh, lo que se hacía era eh, liberar las tropas de refuerzos, de las cajas de refuerzos, que ese seguro que no era el artículo más vendido de la, de la store de, de B, la caja de refuerzos, porque no habían vendido ni una, ni y una, fatal, iba la cosa A ver si le dan una, un, una revisión a las, a las reglas también Pero lo que se hace es eh, liberar esos dos, tres perfiles nuevos Bueno, alguna caja tenía más, los coreanos tienen más perfiles eh, Liberarlos en eh, los genéricos eh, y los eh, sectoriales que les corresponden ponerlos por todas partes entonces pues los agraciados indudablemente son la tiene un par A ver, las tropas de la son eran bastante normales con los plates y los blockers y acaban en genérico en neoterra neoterra así que eh, tiene ya una cosa una pena que no renueven te... neoterra porque entre, entre lo que ya tiene y estas dos tonterías la verdad es que se pone bastante decente eh, pues eso, le entran dos perfiles nuevos Uno de un ingeniero eh, Con sentido táctico Que puede enlazar en varios sitios eh, También acaba en Winterford Y en Compañía Blanca <ríe> ¿Por qué no? Ahí contratando gente Gente competente de Panaceanía Y El Blocker que es Un perfil bastante chulo con lanza adhesivo Con Ráfaga Extra que también Acaba en Winter Y en el... Y, en, y también en compañía blanca. Eh, para los Yu, de Yuching vienen los coreanos y acaban en estandarte blanco. Estandarte blanco sí. es un mega sectorial ahora que puedes elegir de, de qué color quieres que lleven los alerones tu ejército. Tus o, chinos,
2: tus IPs, sí, porque ahora te puedes botar un Bien. sectorial
3: coreano prácticamente. Puedes jugar como. Bueno, un sectorial, que creo que es lo peor que puedes hacer. Sí, sí. Jugar estandarte bueno, blanco jugar... solo con coreano. Yo creo que es la limitación más grande que te puedes poner. Es como jugar Winter for eh, yo que sé, sin personajes. Entonces, la combinación de todo lo que acaba en estandarte blanco es, eh, es una maravilla. Entonces, Tiene buena pinta. Pues estos son como más más azúcar, más azúcar para estandarte pero caen allí, caen en genérico de Yuching y en estandarte blanco que pues estarán en los enlaces o tendrán el, el enlace de Yujax para meterse allí en, en ejército combinado pues acaban en genérico y son los son los extra acaban en genérico y en Onix
2: oh, sí.
3: eh, en Onix, en, Onix tienen su, en Onice tienen su propio enlace y bueno pues tienen eh, algún elemento como el vector algún, otro poco, ese, eh, perfil como el vector que se verá el, el supersalto salto eh, speedfire ahora no eh, supersalto mimetismo pisor 2 y speedfire eh, pues, pues ese, ese perfil pues la gamba la famosa gamba saltarina pues se volverá a ver, pero bueno pues 30 puntos que tienes que competir con, con otras cosas, ¿no? En Arianda en genérico y en y sobre todo los franceses reciben, reciben los los apaches eh, pues, pues y, pero ya han tenido cuidado de que todas estas perfiles que tenían 37.000 más a la ráfaga no puedan enlazar y entonces tengan 37.001 a la ráfaga extra y, y, y sean injugables eh, ¿Qué más tenemos? En los nómadas eh, Sí que van a Jerico, va para Algunas a Tunbusca, Algunas a Tunguska y otras a Bakunin Bakunin también recibe Aparece una cadena de mando Para nómadas De 29 puntos y medio de cap ¿no? Entonces tienes la posibilidad De hacer una cadena De jugar cadena de mando Por fin en los nómadas Pero tienes que pagarla. Y al final 29.05, pues 29 puntos y medio de cap, pues al final tienen que encajarte. Tienes que eh, jugar con eso. ¿no? Y bueno, tiene allí una diana puesta en la cabeza, ¿no? Es un cadena de mando que puedas confundir el perfil con otra cosa, ¿no? O sea, es que de hecho so ese perfil solo lo tiene el cadena de mando, creo yo. Entonces, pues nada. Eh, y entonces son perfe pequeños... Pequeños añadidos a, a, cada, a cada sectorial, o sea, a, cada sectorial. a ciertos sectoriales, por ejemplo, también los, eh, hablábamos de antes de operaciones, pues operaciones recibe los perfiles de los remotos de refuerzos uh -huh. y, y pues, su, pues el DAWON, que es un, es un remoto de combate cuerpo a cuerpo, pues eh, se puede integrar con los Dakinis y, y le puede dar un, un extra a un ejército que no se jugaba, que no se jugaba. pues Winter no, no hay no hay quien gane con eso eh, pues no pasa nada si lo refuerzas Onyce tampoco estaba súper maravilloso y tienes que elegir si quieres poner gambas pues te quedas sin otras cosas y y bueno pues los nómadas ya estaban súper fuertes, perfil, los perfiles que van a nómadas pues los puedes poner pero no van a romper el ejército, o sea pues se pondrán a veces y a veces no, no, es un esto tengo que ponerlo seguro porque, uh -huh. porque seguro, que, seguro que lo voy a poner porque esto mata a todo el mundo entonces bueno, pues es una serie de perfiles que es una pena que esas cajas estuvieran allí pues, muertas de, de las cosas. y hablando eh, de de, de, las eso mejores... de lo que has comentado tú antes,
2: has caído con dos, ¿no? <risa> que has dicho, pues vamos es... a hablar ¿eh? de lo que he comprado
3: <risa> y sí, sí, sí el... La, la caja de Panoceania ya la, la cogí Y bueno pues eh, un poco pensando en, en ir a jugar Neoterra porque tengo todas las miniaturas viejas de de, de Panoceanía, y por supuesto hace años que no sacó un Aquila o no sacó un Suizo no, pues es un poco pegado. Y bueno pues Neoterra ha quedado con estas cosas ha quedado decente, se puede, se Me puede jugar bien. Y después, pues, como van a Winterfall y van a, a Compañía Blanca, pues mira, mejor, pues pues sale eh, fiesta para, para todos los ejércitos que juego de, de esa parte. Y después, pues, lo, los de Nómadas, es que eso sí que es, es, estaban cantados, que tenían que acabar en sus, en sus sectoriales. Uh -huh. eh, tengo, estoy preparando los sectoriales de Nómadas para... ya estoy jugando genérico, pero estoy preparando las, las minis para... Para jugar Tunguska y Bakunin. Y entonces pues van a Tunguska y Bakunin. Sin eh, duda. Mi padre que me paga la droga dijo, ¿qué quieres para Reyes? De aquí de los muñecos. De los ¿verdad? muñecos. Bueno. Eh, esto, esto, esto mismo, casualmente. <risa> y mira cosas de tener un padre que hubiera sido friki si hubiera nacido en, en otro tiempo, creo yo. <risa> <risa> Pero sí, sí, ya tengo dos cajitas de refuerzos. Ya os contaré el próximo mes. Bueno, las de las de pano ya las tengo montadas. Las de pano, el diseño y demás son muy sencillas. El tío del abrigo está guay, pero a nivel de detalle más son pinturas sencillas. ¿no? Sí. Son buenas, ¿no? Las minis de nómadas tienen más nivel. Están muy chulas. Y unas, y, y unas de las mejores cajas siguen siendo, o uh -huh. sea, es que estandarte blanco. Si no tuviera 200 millones de muñecos, o sea, es que no dura días. Si yo ahora mismo entrar en Infinity, jugaría estándar de blanco seguro. Con coreano, si hace falta. Con, con lo que sea, da igual. Uh -huh. Con Dao Face y hacktaos y, 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 y barbaridades. Tendría que buscarme unos proxies para los proyectos los de primavera, los, los remotos. No, yeah. Los Long Fan yang Fan. Es que feos son, por Dios Es que no puedo con ellos sí, pues no. es que me, me, me pillaría seguro otro, otra cosa no Lo sé. haría yo con plastelina o algo Yo
2: estaba pensando Para mí el remoto, el, el remoto Este grande de Alef. ¿Cuál es? ¿El Rudra puede ser? El Rudra, sí Moverle un poco el la parte de atrás tiene... Así y hacerle unos bultitos Y que sea como de lanzar cohetes Así y ponerlo en una peana más pequeña Sí, claro, porque si no si No no haces de... Bueno, de hecho Creo que esos son S3 Y todo, ¿no? O sea, son más Son,
3: son pequeños los, Y bajos Los, 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 los Longfang Yang Gan. Nada, te vale la pena Pillarte unos remotos nómadas Y ponerlos con tu yuchi y ya está. Sí los, Las avestruces esas No, no me gustan no, no sé a quién me gusta a alguien le gustará. está muy bien. Pero bueno, pues eso. Eh, que han, han acabado en sectoriales que tampoco van a romper el juego. Uh -huh. Es decir, no va a ser efecto eh, efecto falange de acero. Eh, esto está súper roto y ahora vamos a jugar todos uh, Kulaks eh, en, en Tunguska y Tunguska va a ganar todas las partidas. Yo uh -huh. creo que va a tener más impacto los Salen Kriegers en Tunguska, por ejemplo, que los Kulaks y los Runters Sí. Eh, seguro que van a haber más Salen Kriegers y más Enma con él que, que los que los de refuerzos. Pero bueno, ya tienes una posibilidad de, de, de vender tus cajas, que, que está bien. Ahora que vienen, que ya están a la venta, creo que son cuatro... Eh, cuatro sí, ahora están cuatro a la venta, pues eh, cuando salgan las siguientes, pues la bueno, gente se... Vienen ahora las de la de Slam, que es preciosa también, pero HakiSlam ya estaba claro que iba a capu uh -huh. y ahora han abierto los, los perfiles en, en genérico.
2: HakiS y Aleph, ¿no? Tocan ahora...
3: Ahora sí, creo que toca... Sí,
2: sí, correcto. Por lo menos son las, las que se han visto enteras ya pintadas sí, sí. y tal. Y bueno, correcto. y lo siguiente ya será O12, porque ya tenemos por aquí de estas filtraciones de distribuidores que nos dicen cuáles van a ser las novedades de abril, aparte del teaser trailer que también nos ha enseñado Corvus Belly y parece que el ahora Adepticon va a estar centrado en O12, ¿no? porque bueno, si vamos a, a la filtración de novedades de abril tenemos el, los dos reinforcement packs de O12, tanto el reinforcement alpha como el, como el beta, y el O-12 Turtlite Brigade Action Pack. Que esto, eh, bueno, para el que no haya visto el vídeo de Bostria volviendo al ruedo, es el, el nuevo sectorial que, al que se le va a dar bombo en adéptico, ¿no? Y que viene un poco a reavivar las llamas de, de Infinity. Se nos anunció que pues iba a haber nuevo sectorial. sectorial, el sectorial, pues ya hemos tenido teaser de que va a ser de O12, la brigada de la antorcha. No sabemos nada más, ¿no? Actualmente.
3: No. Yo apostaría a que son policías. <ríe> ¿Pero tú crees que va a ser algo
2: completamente nuevo o va a ser un poco remozado de lo que ya tienen? O igual sí, la sí, sí, caja sí, sí, esta sí. que llaman Action Pack. Son minis nuevas, pero no, luego no, el sectorial el mezclada será. de todo.
3: El Action Pack debería tener las nueve miniaturas para empezar a jugar Torlix, eh, Torlight. Torchlight. Eh, nueve porque normalmente, pues sorpresa sorpresa, llevará una S5. Seguro como una S4, no sé, algo, algo más gordo, ¿no? Como la de esta armada o como la de. O como todas las que sacan ahora, o como la de Raccoon. Entonces esa caja es la de empezar a jugar eh, este nuevo sector ya. No creo que sean todo, 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 todo tropas nuevas. Pero no sé, si son todo tropas nuevas, esperemos que no saquen más de. Tiene eh, 12 perfiles Porque entonces tardarán 10 años En ponerla eh, Efectivamente en el mercado. Pues es que justo estaba pensando entonces es Que, mejor, que ya... mejor
2: Ya para los Se refuerzos relacen, Pues esta armada es un poco más Tropas nuevas
3: A ver esta armada eh, O 12 tiene de todos o sea, Es un ejército que cubre Bastantes opciones Esta armada es Un poco bueno, más ligera, ¿no? más eh, eh, sí, un poco aunque ahora le, ha, le han puesto un poquito más de centro del campo y tal eh, y para jugar enlaces ¿no? con las tropas de 12, pues a ver qué, qué va a ser este nuevo sectorial ¿no?
2: a ver, perdón sí, igual,
3: igual, igual utiliza tropas de esta armada y de y de, y de los refuerzos
2: y tropas de esta
3: armada de que solo tenga esta armada porque esta armada aparte de, de de tener tropas de 12 pues tiene también personajes de Aleph como Héctor y Parvati, y tiene, tiene ahí una, un poco más de, de mezcla entonces a ver no sé de momento no han dicho nada entonces, eh, Hasta Adepticon eh. y en marzo
2: empezarán a soltar un poco ya el cebo.
3: Muchos jugadores de O12, a ver, muchas miniaturas de O12 eh, en las casas ahí, porque en alguna caja que yo creo que se vendió bien. Y era una buena, muy buena, es una muy buena caja. Yo la verdad es que ah, conozco muy... a mucha
2: gente con O12, o sea que ahí van a ordeñar el mes de abril, va Entonces, a ser fuerte. Eh...
3: De hecho, de hecho hay mucha gente que ha empezado con O12 y no necesita más que O12 porque es un, un ejército que cubre muchas formas de jugar. En, entonces, pues a ver. A ver qué, a ver qué, qué se cuentan. Habrá que esperar a abril. A ver qué, qué enseñan de, de esa caja nueva. Pero es una caja de eso, de 9 minis. Ese eh, 5 o moto, ¿qué, qué llevará esto?
2: S5 toca, ¿no? Ya tenemos dos moteros en. Bueno, tenemos la moto triste y el motero.
3: A la moto triste, hostia. Es verdad, claro. la, la moto roboto, la robo moto. Ya, pues no sé, debe ser. Sí. El ver, Magari, un, una
2: qué... S8, un Magariba 2 o algo
3: ahí. Un S8 de, de O12. Madre mía, qué guapo. Con, con peña encima de en su vida o ¿no? wow transporte de tropas Vuelva bien los, los, los rinos a Infinity no, un rino vale. tropas de 12 subidas en un rino fantástico pues eso entonces pues pues no sé pues un... a ver pues... yo no he caído en o 12 porque porque ya he caído en muchos sitios
2: entonces está... de esta te no salvas está. Hasta que, que veas algo.
3: De esta yo creo. De esta me salvaré hasta que ponga en marcha uno o dos ejércitos que tengo todavía en, en cajas. Y después ya pues, pues me pillaré o doce para tenerlo en la caja. No, un ejército en caja, un ejército jugando o preparando, un ejército acabado. Así, pues, vamos a hacer un poquito la, la de derrota derrota. Derrotación. derrotación. <ríe> A, A ver si pinto entre... por lo menos sí. ¿no? tantos muñecos como el año pasado Bien, bien, te
2: fue bien Entre las novedades de abril también Nos faltaría comentar dos Que son dos suculentas o exclusivas novedades Como siempre suelen hacer Tenemos un pack especial de la temporada ITS-15 Pack de torneíto y tendremos un Bounty Hunter Event Exclusive Edition. O sea que tendremos un nuevo cazar recompensas exclusivo para este año. Y a ver qué nos depara para el, el, el pack de torneo, que la verdad es que los últimos son chulos y currados. Los de Corbus.
3: Sí, el, para que no se acuerde el pack este especial de torneo, es, pues llevan... Eh, alguna miniatura, normalmente un tag con un esculpido alternativo y exclusivo de, de este pack eh, ya ha salido el hoyo, el Oyoroi ¿no? salió con, apuntando el el eh, el Z el, Zeta. el, el bot, ya lo diré el Jotum también estaba uh -huh. Entonces lleva pues una miniatura exclusiva S2 normalmente, una miniatura exclusiva TAC eh, con una pose alternativa, no es que tenga o un perfil nuevo o lo que sea, es un, bueno, a veces cubre otro perfil pero... Y incluye también el, el SAMSA, que es la miniatura exclusiva de, de este año. Está Esperando eh, en la caja también para, para ponerse a jugar. y y, bueno, pues lo mismo que lleva el, el pack de torneo, más las dos miniaturas exclusivas, más alguna cosita extra. Las chucherías que y... siempre están muy chulas. Las, las, las chucherías y un, una, tirada, una tirada limitada. Entonces, pues tienes que... Si lo quieres o si quieres que tu Warcore lo ponga en un torneo, pues tiene que ser para esos... Días pues concretos abril, para porque... jugar. Abril mayo, abril, mayo, abril, mayo, junio. Para jugar en mayo, junio. Dos torneos de mayo, junio. Pero bueno, esa, esas cajas se, se las compra mucha gente para, para, para uno mismo, me parece a mí. Sin duda. Estas eh, que costaban. Si Sobre no recuerdo más, costaban eh, 70 eh, euros. 70%, Sí, sobre
2: los 70-80 Aunque ahora vete a saber Con la escalada de precios que hemos vivido últimamente
3: Ya con, con el descontrol de precios De De algunos productos de Corbus Pues podría Porque podría
2: la, la caja De reinforcement de EC Que es la de los Extra, Está en 80 euros ¿no? O más De PVP Sí.
3: Creo que está. Sí. 85, las otras pues, bueno, sí. llevan seis muñecos por. En torno a 60 o algo menos. La de. La de, la de Pano era la más barata. La de Pano es la más barata porque las miniaturas son muy sencillas. Entonces, Corbus Belli, sí que es verdad que se han venido los precios, pero el precio en principio eh, sigue estando relacionado con lo que les cuesta fabricar. Esa, eh, esas miniaturas en principio vale. Y bueno, pues se ha notado que todas esas alitas de los, eh, de los ejra, del ejército comunal Pues no son No son sencillas de, de fabricar de la verdad es que es un pack que uf, Sale muy caro Yo creo que ahí hay algunas decisiones de diseño de o de diseño de producto Que como el, el ah, en la zona náutica que es esa, uh -huh. ese perfil fantástico con una idea fantástica pero que al final son 30 puntos en el ejército por una caja de refuerzos porque vale 60 euros la zona náutica ¿no? es ese diseño de, de producto que no, no está funcionando ¿no? los los taturachi nuevos
2: uh
1: -huh.
3: que la caja vale un horror pues, claro
2: pues si sí, tropas, ya los reinforcen no estaban petándolo, pues.
3: Claro, porque a, a este salió precio, mano, seis miniaturas, bueno. un precio, bueno. Bueno. Salía un precio pues, de normal. Los, los nómadas, pues tienen un precio de pues, seis miniaturas por en torno a 60 euros pues algunas más especiales con brazos detrás, ¿no? Los tipos estos arañas de, de Marte. Uh -huh. eh, un par de minis así guapas. Pues pues bueno. Pero la de ejército combinado que al final las han pintado las, las han pintado con ese esquema de color um, ejército M combinado malvado color. tan oscuro sí. que no resaltan nada y que son todos carabajos con la misma pinta. Uh -huh. Y la por pena eso, es que esto eso. es el,
2: el relanzamiento extra, que la gente le tenía muchas, muchas ganas, bueno, la gente, había gente, había, sí, la había, gente había, esperando había gente la y vuelta de los pasa. extra. Eh. Y de repente, si los quieres había, tener, había... O, o pack de torneo para una mini, o la miniatura especial del libro, o ahora 80 pavazos. Es como joder, había, conseguir ¿había los escarabajos está jodido. Componente
3: importante, un componente importante de nostalgia en, en esa caja y la verdad sí, es que la nostalgia sí, sí. se paga. Cara. No sé qué ha pasado, ahí ha pasado algo, algo raro, porque los perfiles tampoco es que sean como para que la troza o sea, no es que lleven, por ejemplo, los los japos llevan llevan tropas con armadura pesada, los japos, perdón, los japoneses, coreanos, los coreanos, perdón, sí. los coreana, los japoneses de segunda categoría, los coreanos eh, llevan llevan dios de... con armadura grande, con armas, con francotirador, no sé qué, llevan un montón de cosas. Eh, bueno, los saltastis son todo gambas saltarinas de un tipo u otro y yo uh, sí que se les ha ido se les ha ido bastante no sé. uh -huh. Algún, alguna alguna explicación tendrá por supuesto pero no, no está bien no está bien cuadrado el precio del producto Ay.
2: Bueno, bueno, y no sé si nos queda alguna cosita más que comentar o que te estés tú acordando, porque llevamos ya aquí un ratillo largo y, bueno, hemos hecho sí. un pequeño repaso a todo lo, lo, que que, lo que nos habíamos apuntado.
3: Yo lo, lo que voy es súper perdido con que sale cada mes, porque como estamos ahora, estamos en febrero, hablando ah, bueno. de, la, de lo que sale a final de abril, yo yo voy a a veces a la tienda y, y me encuentro cosas allí y digo ¡Ah! anda está salido ahora no no lo no tengo nada, nada controlado
2: Entonces... además acabamos sí, de ver ahora bien. las minis pintadas Informe. de lo que entiendo que son las novedades de de marzo ¿no? de marzo me imagino porque hoy se están pasando por los grupos. No sé, yo sinceramente creo que Corbus tiene que mejorar en la comunicación de estas cosas porque eh, lo decía... Debería pues haber un sitio donde... Este más ordenado, pero que es que lo decían en el, en el vídeo que estaban grabando los compañeros de Orbital Operations de Al Sur de la Esfera y el viejo Melmac, ahí cuando estaban hablando de Interplanetary es que hoy en día, para enterarte de las cosas de Infinity el medio de comunicación son los canales de Telegram y de WhatsApp es que no hay una comunicación fluida o sea, es que sí, estás no, en estos no. grupos
3: o no te llegan las cosas, a o ver no te Es, que, enteras, es o... que en principio sí que tenían sí que tenían unos canales, o sí que tienen unos canales, pero al final la gente se ha quitado de allí porque solo ponen vídeos de Warcrow diciendo tonterías. De, de, de cosas que no han sacado o de cosas que van a tardar un año en, en llegar. Entonces, mira.
1: Uh, vale,
3: aquí tengo las de finales de marzo son el ah. action pack de de, de Cosmoflot sí el que de, sale separado ya por el fin. de nómadas que esto, que esto es Crimson Stone que ha tardado oh. un montón en separarse por los dos años eh, máximo casi. y el y anatemático los ceros con Brando Castro que creo que lo comentamos uh -huh. en el último programa puede ser eh, Juan mini uh -huh. sí y los eh, el az el azrael az que ¿no? es el de... está ¿no? sí el willan hacker el willan hacker ya debe ser de... no eso debe ser de
2: febrero yo febrero
3: creo. eh de febrero el Will and hacker ya es de febrero que tendrá que ya salir semana, con, semana. con los extras entiendo yo y el el azrael no los extra los extras ya están ¿tien?
2: ya están a la venta
3: sí sí ya están ahí
2: Ah, pues entonces en febrero saldrán sí, sí, Los, no, sí, no, los, los reinforcement no, de, no de esto Lo que decíamos eh, los sí, el, los, el reinforcement de Aleph y de
3: Y de Aleph
2: el que está
3: en el, el de Aleph que está en 70 euros 69,95 Por 6 muñecos Que son Dos remotos de los remotos cuerpo a cuerpo... De la espada hacke...
2: tiene pinta de tochillo, sí.
3: Y, y un, un, un personaje recibe a los Sucra y tal. Ese, ese es el, el que viene ahora en febrero, el de, el de Aleph. Y el de Hakislam, que también está en 70. El de Hakislam, que tiene miniaturas muy guapas. Muy, muy, muy guapas, muy mm -hmm. guapas. Y algunos perfiles interesantes. Y después los Sekpan, que son bastante sosos, pero bueno, como ahora van a ser como el. el la base de los. Eh, de los enlaces de Kapu. Pues bueno, pues ahí está. Y un Hafda, no, no. Creo que, era, no, creo que reaparecía por fin un Hafda. Eh, que ya hacía tiempo. Tu, 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 es un Hafda. ¿No? Sekpan, Sekpan, Hafda, sí. Por fin. Uh, ¡Madre mía! Era hora de que resculpieran re un eh, Pues sí, pues esto es lo que Lo que viene Mira, el, el Red Fury de El Red Fury de Hack Islam, oye, a ver si aprovechan la escultura Y sacan Un Mukhtar con Red Fury o sea, lo ser buena Lo a idea. meter en
2: planificación para
3: Octubre del pues mira, El que el que quiera comprarse en la caja de refuerzos, ahí tiene un buen proxy para, para hacer de muktad en, en los otros ejércitos de Hakislam. Con el arma correcta, impresionante. Y esa, esas son las novedades de, de que saldrán a finales de febrero. Ahora ya están... Uh -huh. Las que han salido ahora son los drusos, eh, que son un, un repaquetado. Los drusos, el, el, la cateran, el uh -huh. cascuda, el... el el, el Lizard el, el... Eh, el, los el... mirmidones, el el tag el, el tag, eh, nómada eh, uh -huh. Los mirmidones y el, el Digger El Digger que está muy guapo Y el, el, el Los aliens están desde finales de, de fin Voy desconexión sí, que sí,
2: tengo Aliens <risa>
3: Sí, los es que los aliens eh, Sí pues precio son 80 pavos a ver, tienen mucha alita y mucha cosa extra, ¿eh? pero.. Pero bueno, es que 80 pavos ya son muchos ya son euros. En fin, que... en fin, no en fin, en fin. Me parece. Un poco loco, ¿no? No,
2: no son 10 más porque son. Que 70 los otros, son más, lo que son más, pasa es sí. que el, el de Pano salió son... por,
3: por menos. Estaba rayando. si sí, el de Pano. Es que ya te digo que las miniaturas eh, son muy muy sencillitas. Eh. No son para ti. El de Pano. Mm -hmm. no las Así como el escuadro el MK2, el, el MK2 está muy guapo. Es muy buena mini. Las de refuerzos de pano Sí, son en, en la línea pequeña,
2: Los Bolt, normal. Siguen siendo bolt que ya había Y creo que lleva Tres ¿Puede ser? Agnes lleva ya dos, Lo normal es que ya tengas una La pose no era especialmente El de la gabardina Estaba chulo Pero evidentemente No te hace comprar la caja No
3: A nadie le ha hecho co comprar la caja Solo que <risas> se pueden utilizar En, en los ejércitos normal ¿Les pues ha hecho comprar bueno, era, pues, yo creo que era una, una maniobra entendible y, y, y
2: lógica y necesaria, totalmente cierto. Mm. Pues no sé, mmm, lo vamos a ir dejando por hoy, ¿no? Porque no sé si tienes alguna eh, cosilla más ya... que comentar, pero ya llevamos un buen rato. Así que nada, Eso. a ver si para... Eh los próximos episodios ya volvemos un poco a la estructura regular sacamos aquí algo de más temas jugables y retomamos colaboradores y no volvemos otra vez a estar los dos
3: sí eh, nada ahora recordaros que a final de mes eh tenemos el Nano aquí en Valencia por si queréis pasar a saludaros o incluso a jugar no sé si todavía quedarían plazas podéis contactar con Bad eh, y nada eh, creo que cuando juegue el Nano eh, seguramente habré superado el número de partidas jugadas de ITS en una temporada en, en febrero habré, oh, habré jugado oh, más, okay. más partidas ya de lo que había jugado nunca en, en un ITS entonces a ver si me da la, vida para, para seguir ampliando el, el récord oye sí,
2: muy bien muy bien pues nada un saludo de el día y nos vemos en la próxima
3: un saludo a todos que jueguéis mucho infinity
1: hasta
0: luego Vale si estás escuchando esto eres la resistencia